0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blue Virtual Podcasts. Heute mit dabei, David Philegi und meine Wenigkeit, Frank Zander. <lacht> oh nein. Nicht nicht. Nicht weg. Hier kommt Kurt. Ähm, ich weiß nicht das Thema. Dave hat sich was ausgedacht. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, ja, David.
1: Ja, ich hab. Äh, pass auf, liebe Zuhörenden. Wir sind ja jetzt gerade von, von der Berlin-Convention wiedergekommen. Ich hatte überlegt, dass wir ganz kurz noch erzählen, was los ist, was wir vorhaben. Mm -mm. Und dann können wir zu dem Thema rübergehen. Es ist so eine Mini-Zwischendurchfolge. Vielleicht nehmen wir aber... Quasi eine Mini-Staffel auf, die hiermit beginnt, wo nämlich dann manche Folgen auf einer Autofahrt aufgenommen werden, die Nerdship chip on the road folgen So werden sie später mal genannt vor Gericht.
0: Staffel 25. B. Uns fällt nichts mehr ein, wir fahren mit dem Auto wohin.
1: Die besten autobahn snacks Platz es ist interessant, Köfte.
0: ich höre manchmal den Podcast ähm, Herrengedeck von so zwei Frauen. Oh. Und da ist es so, die, die wohnen beide in Berlin, aber die eine kommt auch aus Berlin und die andere kommt aus Pl Plauzen oder <lacht> wie ja, Plauzen. Heißt? Oder Plauen oder ich habe es gerade vergessen, wie es nochmal hieß. Es gäbe diesen Ort, es gibt Bautzen, Plauen, Ja. es gibt beides. Nein, das ist es aber nicht, selbst habe es gerade vergessen. Es ist so ein kleines Dorf, auf jeden Fall. Hm. Und da redet die halt dann manchmal drüber. Und das ist halt so ein bisschen wie so ein magischer Ort, dass die eine das ja nur vom Hören sagen kennt. Hm. Und ich ja auch. Und dann ist es aber so, dass die halt für irgendein Jubiläum sagen, so wir machen da dann einen Roadtrip hin in der nächsten Folge. Da war ich dann mhm. richtig gehypt so ein bisschen da drauf. Mhm. Ich dachte, ah cool. Dann hab dann aber auch immer gedacht, warum bist du da eigentlich so gehypt drauf? Weil die fahren ja nur mit dem Auto dahin. Ich höre das ja, ich sehe da ja dann trotzdem nichts von dem Dorf. Ich, man hört das dann ja auch nur. Und wenn die da sind, dann sehe ich das ja trotzdem alles nicht. Aber trotzdem war ich irgendwie ganz aufgeregt mhm. und hab dann die Folge auch angehört. Und es war halt auch genau das. das <lacht> Natürlich denkst du, ja gut bringt mir irgendwie eigentlich keinen Mehrwert. Aber irgendwie fand ich es trotzdem gut. Das ist so, wenn man es ausbricht aus dem Normalen, ist immer spannend. Es ist immer aufregend. Obwohl es eigentlich nicht so aufregend ist. In Wirklichkeit. Das ist auch wie bei irgendwie, wenn sie bei so einer äh, wie heißt denn das? Sitcom oder so. Mal mm. einmal raus dürfen pro Staffel aus den mm. Sets, die sie gebaut haben. Und dann mal an echten Drehorten spielen. Eigentlich ist der gleiche Bums, aber irgendwie geil. Hm, aber... mal auf Hawaii war, weißt du das noch? Der, glauben, wer war auf Hawaii? Full House. Echt? Ja, es gibt eine Doppelfolge, die spielt in Hawaii. Ich dachte jetzt direkt als erstes an El Bandi
1: in London. Ja. Will Smith mit Prinz von Bay Air in Philadelphia. Mhm. Äh, King of Queens in China. Die Simpsons in jedem Land der Welt. Ja. Mhm. Aber denkst du, dass dann die, die Nerdchip-Leute jetzt denken, ah, endlich mal eine Folge, die nicht bei einem Workshop stattfindet. Wie krass. Ist alles anders. Die Karten werden neu gemischt. Ja, das Problem ist, wir haben
0: das ja schon gemacht, weil wir schon auf Messen Podcasts aufgenommen haben.
1: Aber es ist nicht mehr die Regel. Es ist ja komisch, dass, also, wenn man die inoffizielle Zählweise nimmt, war ja quasi die erste Folge live mit Schnitt von dem 12-Stunden-Comic-Tag. Das war ja, ja schon sehr speziell. Eine der ersten Folgen war halt auch. Uh, Leipziger Buchmesse, was jetzt der Matthias, der gerade für die neue Webseite, die wir haben, die Hashtags nochmal zusammenträgt, der hat auch nochmal gemeint, wie, wie schlecht das alles noch war, wie schlecht der Ton war. Ja. Ich ganz sehr geschämt. Und da war ja eigentlich, wenn du es so nimmst, die Buffy-Folge, die die erste war, die auf einem Workshop stattfand, auch exotisch, weil damals gab es innerhalb der ersten ich weiß nicht, acht, neun Folgen gab es ja noch kein Muster, ja. wo die normalerweise stattfinden, weil alles immer in ja, einem anderen Kontext war. Das
0: richtige Muster war ja eigentlich... Na, eine
1: Party. Oder halt so Freunde treffen von euch. Nee,
0: eigentlich online.
1: Ach so, saßt online ihr da nicht Daniela und Stefan. Irgendwie habe ich das abgespeichert, dass ihr da zusammen in einem Raum wart. Nee. Dass ihr euch bei Daniela zum Beispiel getroffen habt. Mhm. Ah, aber interessant.
0: Es war online. Wir waren das früher schon mal so weit, dass wir es online gemacht haben, was du jetzt immer boykottierst. Mhm. So fing das eigentlich alles an. Naja. Naja.
1: Ich bin dafür, dass das niemals komplett online geht. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, endlich mal die Stephen King Folgen aufzunehmen. Oder wenigstens den Philipp sollte mal da per Skype zuzuschalten. Aber ich finde trotzdem, dass dann die meisten Leute im Raum und rumsitzen müssen. Wir hatten ja neulich mal ein skype oder wie das dann heißt oder Discord, Video-Chat, wo du in André in Leipzig war, dann ich war hier und wir haben dieses Drehbuch erarbeitet für den furchtbaren Film, ja. den es im Internet gibt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Blickdicht einfach nur. Keine ja. Ahnung, heißt der einfach nur so? Ja. Einzige Film mit Deutschrap versus Haustiere. <lacht> Und da wusste ich auch wieder ganz oft nicht, ob ihr nebenbei schlaft. Das ist ja, das aber Problem. das weiß
0: ich auch oft nicht, wenn wir in einem Raum sind, ob gerade einer schläft. Ja. Das war jetzt mhm. in Berlin, die Folgen, die wir da ja aufgenommen haben, die eine. Äh, da war es ja auch so, dass Jules da die ganze Zeit eingeschlafen ist. Ja. Naja.
1: Ihr habt das schwer... Hab Ach ja, hm, naja, ja, ich weiß wieder welche Folge. Die, äh, ich würde sie jetzt mal nennen, abkacken und abdansen. Hm. Irgendwie so würde die wahrscheinlich dann heißen. Und in die Richtung soll es auch heute gehen. Aber wir können ja erst nochmal antießen, was wir jetzt vor? wir sitzen ja hier bei mir zu Hause, äh, ein großes Gaffet getrunken, und der kommt jetzt so hoch wieder bei mir. Und jetzt wohnen wir uns noch aus. Du hast so eine alte <lacht> U-Mark-Kuscheldecke. Wenn über dich drüber, trinkst schön ein Scaffold aus einer Kasse. Kalt.
0: Ja. Mit zu Hause ist immer sehr kalt also man kann
1: theoretisch, theoretisch die Heizung anmachen, wenn du magst. Mm -mm. Kann ja auch eine Wärmflasche ich machen. Ich habe mir
0: jetzt mal eine, eine Decke über die Bahn nehmen.
1: Kann ich auch eine Zwiebelsuppe, so eine schöne warme Zwiebelsuppe nee, Zwiebel so bekommen.
0: Ist, Kinder, wenn ihr, ihr merkt im Winter, die Heizkosten sind so hoch, aber also wärmer anziehen. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, und jedenfalls wollen wir ja morgen zu der Ninja Sex Party nach Berlin schon wieder, wo wir ja gerade herkommen.
0: Mhm.
1: Und da wird dann halt auf der Fahrt die Roadtrip Staffel aufgenommen so und vorher jetzt noch ganz ganz kurz eine kleine Zwischenfolge vielleicht wird auch noch eine zweite dazukommen und ich hatte halt versucht mal zu gucken was hat vielleicht auch irgendwie einen Servicewert. wir hatten ja jetzt die letzte Folge schon eine Folge mit viel Servicewert, halt wo es um Kacken ging die besten Tipps von den Profis Jetzt noch eine service tipp folge Und zwar werde ich in den letzten paar Wochen, ich habe das Gefühl, das ging so einher mit dem Inktober, wir haben gerade Oktober und es läuft der Inktober, die Folge wird ausgestrahlt, wahrscheinlich im März, nur damit ihr wisst, wie man das jetzt gerade verortet. Ich werde ganz oft gefragt, wie ich kreativ bin. Mhm. Und früher wurde ich halt primär gefragt, so was wie, ja, wie kommt man zum Verlag, was nimmst du für eine Tischefeder, was für Zeichensoftware nimmst du. Und bei dem Inktober wo es ja darum geht, halt spontan zu so irgendwelchen Begriffen was Kreatives zu Papier zu bringen, da habe ich anscheinend auf Instagram viele Leute, die mir da folgen, die sich da wundern, na, wie macht er das? Jeden Tag. Irgend so eine Figur und du nee, hast ja auch dieses ich Jahr. Ich schaffe
0: das, jeden Tag so cool und kreativ ha, zu sein. Na, pass und auf, und aber. <lacht> <lacht>
1: Sascha Huber, <Ja. lacht> Sascha Huber Fitnessvideos. Yogi, du bist ja auch krass dabei. Wir sind ja beide sozusagen so. kreativ. Oh, du musst Kurz okay.
0: ein bisschen was runterdrehen. Ah, ich ich glaub, aber, wir waren ein bisschen übersteuert. Oh. Jetzt ist wieder gut. Red noch mal, kommst noch mal weiter? Ganz
1: noch mal weiter.
0: Ja, ist besser. Ja,
1: so wird's gemacht.
0: Ach, das wird André wieder ärgern. Ach, ja. Ach André.
1: Der ja, André kann das doch alles so ein bisschen pitchen und so weiter. Ja. Der kann doch ein professionelles Tonstudio mieten und das für 10.000 Euro <lacht> ordentlich machen. Wenn die das mit alten Filmen machen können, dann kann er das auch mit neuen nerdschip podcasts folgen.
0: Kurz zur Information, ich probiere heute mal eine andere Aufnahme. Technik aus. Ich bin so wie in Dragon Ball, wo Son Goku das erste Mal kam. Ja, nee, Son Goku ist ein schlechtes Beispiel, weil er immer alles sofort kann. Ja. Es ja, gibt den Dragon Ball nicht. Die, die üben ja nie irgendwas. Die können ja dann immer schon alles. Und dann sieht das ja nie, wenn die. Die üben.
1: ziehen sie immer irgendwelchen Scheiße aus dem Arsch, ja. wie sie es halt gerade brauchen. Ja, ja. Aber in Akzen. echt
0: ist es so, auch wenn man trainiert oder wenn man einen Podcast aufnimmt, muss man manchmal andere Technik ausprobieren.
1: Aber tatsächlich, im aktuellen Dragon Ball Super Manga geht es tatsächlich um sowas.
0: Mhm.
1: Also und Goku... Oh, Spoiler! So also Goku muss gerade lernen sozusagen... das ganz schön. Ich weiß nicht,
0: immer du... noch! Ja. Ähm. Ich nicht so doll, aber du schon.
1: Ja, ich, ich kann... Wir können ja das Mikrofon weiter zu dir
0: schieben. <lacht> ich schiebe es. Ich weiß auch nicht, vielleicht nichts. Ja, ach mal, einfach weitermachen.
1: Jetzt muss nämlich so ein Goku praktisch das Gegenteil lernen von einem Super Saiyajin. Mhm. Wenn Nicht so normal feiert
0: bin. Ja.
1: Und das ist halt sowas, wo der halt jahrelang immer das gleich gemacht hat. Der hat immer die gleiche Einstellung beim Podcast aufnehmen. Mhm. Und jetzt müsste er eine neue Einstellung ausprobieren. Naja, aber so, ich habe ja mitbekommen, du hast jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Livestreams gemacht, also da gibt es ja so ein paar junge, angehende Mangaka, die dann auch viel bei dir nachfragen. Hugi, wie machst du das? Wie kannst du immer so und so? Die mhm. Antwort, ich weiß, ist Dasha Huber. Ich hatte gedacht, <lacht> vielleicht können wir das heute mal ein bisschen ausführlicher bequatschen. Mhm. Und mhm. ich habe vorhin wo ich mir das gerade ausgedacht hatte, noch fix das HiveMind Twitter befragt. Und das wird jetzt auch für mich der überraschende Aspekt der Folge. Und da muss ich mal ganz kurz das Internet zurate ziehen.
0: Jetzt ist es jetzt los.
1: Jetzt geht es nämlich los. Jetzt geht es so los, so los. das HiveMind Internet spontan gefragt, ob die für Aha. uns ein paar Begriffe haben, sodass wir mal was brainstormen können. Jetzt ist die Überlegung, wollen wir erst generell was zum Thema Kreativsein erzählen oder wollen wir direkt loslegen, weil ich glaube, wenn wir erstmal allgemein was erzählen, ist besser. Und dann können wir ja nochmal am Ende das Experiment wagen, live vor Kamera ein Manga-Konzept zu erarbeiten, wie wir das ja manchmal auf den Workshops machen. Aber wir müssen aus unserer Komfortzone raus, weil wir nämlich... Vorschläge aus der Community
0: nehmen müssen. Der Amateur wartet auf Eingebung, der Profi setzt sich hin und fängt an zu arbeiten. Das genau. ist meine Lebensphilosophie für kreatives Arbeiten. Genau. Kenne ich von Heinz Strunk, aber der hat es irgendwo geklaut, aber ich weiß nicht, woher. Es ist aber also es auch bedeutet das so viel viel richtig. Das ja. bedeutet so viel, wie du kannst halt, wenn du einfach nur so wartest, dass dir irgendwas einfällt, kannst du lange warten. Meistens. Aber wenn du dich hinsetzt und einfach mal anfängst, dann kommst du dann irgendwann dazu. Also, es ist viel kreativ sein, ist auch viel auch arbeiten. Gerade wenn man so Comics-Gedöns macht, das ist ganz viel davon, ist halt nicht so die geniale Idee, sondern ganz viel davon ist einfach nur so Punkt A zu Punkt B mhm. verbinden. Aber dabei kommt dann oft so entsteht dann überhaupt erst Punkt B, hm. der dann richtig cool ist. Ja. Naja.
1: Ich finde halt auch, du kannst es ist ja auch die alte, der alte Ausspruch, du kannst nichts Neues mehr machen, hm.
0: aber
1: also du kannst die ganzen bestehenden Konzepte, Ideen neu kombinieren. Ja. Und dann denken alle, oh wie krass. Und wenn du alle aktuellen erfolgreichen Konzepte in Medien nimmst, dann sind das ist alles alte Schinken, die aber irgendwie einen interessanten Twist bekommen haben, weil irgendjemand gesagt hat: Komm, lass uns hier mal noch einen Schritt weiter denken.
0: Hm.
1: Das könnte man jetzt hypothetisch durchspielen an Beispielen, aber auf den Punkt gebracht bedeutet es einfach nur, was du im Fernsehen oder im Kino aktuell bekommst, das kann nichts anderes sein als eine Kopie von irgendwas. Hm. Manche Leute, die verheimlichen das gar nicht und machen es halt ganz offen, zum Beispiel so Serien wie Stranger Things. Es gibt ein paar, die versuchen krampfhaft irgendwas neu zu erfinden, entweder wird es dann halt total abgespaceder Bullshit, der halt einfach nicht funktioniert, oder es wird halt so ein Haufen an Konzepten da reingemüllt, in der Hoffnung, dass irgendwas davon vielleicht schon neu sein könnte dass es unterm Strich auch wieder nicht so richtig funktioniert. Also, es, es lohnt sich nicht, zu weit in der Hinsicht über den Teller ranzuschauen. Die mhm. besten Konzepte sind eh Sachen, die relativ einfach, fassbar aus dem Alltag genommen werden können. Deswegen sage ich auch immer, egal wie fantastisch deine Welt ist, in der du eine Geschichte erzählst, du musst immer eine Erdung drin haben. Und deswegen mhm. ist es ja immer wichtig, dass du was aus deinem Leben mit einbringst, dass du das Gefühl vermitteln kannst, dass die Figuren in deiner Geschichte echte normale Probleme haben, die irgendwie authentisch sind, egal ob die Geschichte im Weltall stattfindet in einer anderen Dimension oder in der fernen Zukunft oder auf dem Meeresboden, es bringt halt nichts, wenn auch die ganzen Figuren und der Alltag innerhalb dieser Welt komplett frei erfunden ist. Das mhm. geht nicht. Siehe auch Harry Potter, was das halt gut macht, wo du halt diese super krass fantastische Welt hast, aber eigentlich ist es zu 95% ganz normal, wie halt die Leute in Großbritannien so unterwegs sind, ja. wie halt Pubertät funktioniert, wie Schule funktioniert, Das halt mit dem kleinen Bonus obendrauf, die Kirsche, das ist halt... Zauberei gibt. Ja, also, so lange, also gerade in aus. so
0: fantastischen Settings brauchst du das. Ja. Weil du dann halt einfach sonst den Bezug dazu völlig verlierst.
1: Ich finde halt, manche machen den Fehler. Ganz großes Beispiel ist da für mich der Tim Burton Alice im Wunderland Film, dass sie sagen: Ja, wir haben ja diese super verrückte Welt. Und da, da hat nichts so eine richtige Regel. Alles ist erlaubt. Dann funktioniert es aber nicht. Egal, wie erfolgreich der Film ist, aber der ist halt nicht gut. Mhm. Weil es halt nichts in der Welt gibt, wo ich einen Ankerpunkt habe, wo ich dann, wir hatten so was ähnliches auch neulich bei dieser Empathiefolge. wenn ich halt nichts habe, wo ich irgendwie mit connecten kann, einfach nur, weil all die Figuren auf Bullshit-Regeln basieren, mhm. komme ich da nicht ran. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich so schlecht mit modernen Anime klarkomme weil ganz viele dieser Anime aus dem, ich sag mal aus Genre, die mich interessieren, und das ist jetzt nicht so unbedingt Slice of Life oder Schonei oder Sachen, die halt in der Realität verankert sind, sondern mich interessiert ja mehr Science-Fiction, Fantasy oder so Schonen-Action und das hat ja immer was Übernatürliches. Aber das schießt jetzt aktuell immer alles direkt übers Ziel hinaus es dann immer gleich mit diesen Bullshit-Regeln wieder einhergeht. Und da verliert es mich, weil ich dann wieder keinen realistischen Ankerpunkt habe. Hm. Deswegen für mich gutes Beispiel, auch häufig genannt, bei Naruto, wo Naruto das Garn lernt, und er lernt das Garn, indem ihm sein Lehrmeister... Oh, jetzt klingelt etwas. Uh -oh. Ich muss mal ganz kurz...
0: Uh, machen wir mal kurz Pause.
1: Pe Pause.
0: Okay. Ja. Mit dieser kurzen Unterbrechung von ungefähr zwölf Stunden sind wir wieder da. Wir waren bei, wie ist man kreativ in seinen Kopf, ja. wie fokussiert man das.
1: Wie, wie baut man realistische Grundlagen in seine fantastischen Settings ein, damit man was erzählen kann, womit man sich auskennt wodurch das authentischer wirkt und äh, was auch die Lesenden verstehen. Mhm. Ja, und ich wollte gerade das Beispiel mit Naruto, mit dem Garn anbringen, bin ja nicht so ein großer Naruto-Fan, aber diese garn trainingsgeschichte die finde ich ganz gut, weil da diese super krasse Ninja-Ki-Energie-Technik dadurch erlernt wird, dass man auf verschiedene Arten mit einem Wasserball und einem Luftballon oder so einem, halt, einem Gummiball rumhantiert. Mhm. Da kommt sowas wie Katzen drin vor und die Katzen mit was spielen. Und daraus erschließen die sich, ah ja, okay, so muss ich das machen, so muss ich mein Chakra zum Zirkulieren bringen, anhand dieser in Realismus vererdeten physikalischen Grundlagen, damit es im Rahmen der Bullshit-Gesetze unseres schon manga universums eine krasse Superattacke wird. Mhm. Das kann ich halt nachvollziehen. Weil wir hatten vorhin das Thema Dragon Ball, da finde ich das auch ganz nachvollziehbar, einfach nur das Training bei Muten Roschen. Mhm. Roschen das ist halt so etwas wie Milch austragen oder ein Acker umgraben. Das ist ja klar, das ist körperliche Ertüchtigung und da wird man stärker und die haben aber noch Gewichte dran, schweren mhm. Und Dann machen die die schwere Arbeit mit noch mehr Gewicht, also ist es noch schwerer, kann ich verstehen. Zwischendurch werden sie noch von dem Dinosaurier gejagt. Ja, das ist für mich so ikonisches Manga-Training. Da kann jeder was damit anfangen. Und sowas finde ich ist halt wichtig. Du musst da halt gucken, wo können die Leute mit connecten. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> die nächste Unterbrechung steht da. Hugi, möchtest du da noch ganz kurz was dazu erzählen? Äh, nein. Mit diesem, mit diesem realistischen Setting, sage ich jetzt mal, in, oder mit, mit den realistischen Grundlagen innerhalb von, für mir aus einer fantastischen Welt. Ja,
0: du hast halt immer, entweder dieses Ding alle sind in der Welt und es ist halt klar, wo es darum geht, aber du musst halt trotzdem normale Figuren haben, die dann halt das erlernen oder halt vielleicht sich mit diesen Settings oder Regeln auskennen, die in dieser Welt Mm. Bestehen, dann musst das halt für den Leser aber trotzdem verständlich machen und du brauchst halt diese normalen Figuren um, damit du mit denen mitfühlen kannst, auch wenn irgendwelchen komischen Zauberbullshit machen. Oder du machst halt dieses, ja, das Star Wars-Ding. Du hast ein, das ist so ein normaler Typ und dann kommt dann da, ja, er ist in die ganze, wird in die ganze Nummer reingezogen mm. und alles, was der lernt, ist eigentlich dafür da, dass der Zuschauer das lernt, was da los ist.
1: Ja, im Prinzip, oh, wir bekommen gerade Besuch, hey, wir nehmen gerade eine Folge Nerdship-Podcast auf. einmal raus. ist es
0: kein Nerdship-Podcast mehr, weil eine Frau ist da. Jetzt ist es der Normalship-Podcast. Jetzt ist es endlich soweit, der Hund freut sich das erste Mal am Tag.
1: Du bist nicht meine richtige Hunde, Mama. Da. Du bist nur die Übergangsmama, aber dich trotzdem. Ich
0: finde, die Sue ist die echte Hundemama. Ja. Ja, das haben wir gar nicht
1: erwähnt. Die ganze Zeit war ich ein ganz, ganz großer Hund. Es ja, kann, kann aber auch
0: sein, dass der Hund jetzt erst gemerkt hat, dass dieser Stuhl auf einmal im Raum steht und sich deswegen sein. freut. Hallo,
1: hallo. Lass mich auf den
0: Stuhl! Hallo! 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 Hallo, hallo, oh.
1: Ich glaube, wir vertagen wieder
0: die <lacht> ja. Jetzt wird mir gespielt. Hallo. Hallo, hallo. Schwierig. Okay, wir sind wieder back in the game. Diesmal wirklich zwei Stunden später. Ja, fast nicht gelogen. Wir hatten Thema Storytelling oder so. Kreativität.
1: Kann man auch aufhören. <lacht> Kreativität ist angeboren. Ende.
0: <lacht> kann man nicht lernen. Vergiss Wenn ihr zwölf Jahre alt seid und euch fragt, wie macht man das eigentlich? Seid ihr, seid ihr im falschen Club? können ihr Banker... Können <lacht> <der Beschied> kriegert. <lacht> <lacht> Banker werden, oder... Äh... Bauarbeiter, ja. oh. aber mit einem trostlosen Künstler da sein, mm -mm. könnte abschließen. Es mm -mm. wird nichts mehr, Leute. Mm -mm. Also war gut, dass wir ein paar drauf, machen und dann anfangen zu essen. Ja. Ich habe Kakao getrunken
1: und jetzt, jetzt <lacht> bin ich wieder ganz kreativ. <lacht> Ja, wir hatten jetzt ganz lange Pause und ich versuche noch so ein bisschen zu rekapitulieren, über was wir gerade gesprochen hatten, aber du hattest gerade das Stichwort Fish out of Water angebracht. Wir hatten ja ein bisschen was dazu erzählt, wie eine Figur in so eine Geschichte reinkommen kann und wie wir über diese Figur in die Geschichte reinkommen als Lesende, aber auch mhm. als Autoren. Und ich habe dann nochmal für mich jetzt überlegt, was für einen Ansatz nehme ich. Halt, Das, was du halt auch meintest, das Beispiel, wie bei, da hast du Sachen wie auch Herr der Ringe oder Star Wars, dass du halt so diesen einfachen Typ vom Lande hast, das einfache ein Bauernmädel ein oder wie auch immer, die dann diese große Welt erst so richtig eintaucht. Oder du hast halt jemanden, der wirklich die Welt gar nicht kennt. Und ich glaube, ich mache oft letzteres, ganz oft. Mir mal so ein paar mal Veröffentlichungen, Veröffentlichung, meine größeren Veröffentlichungen durchgegangen. Und da ist es dann wirklich fast immer so. Jetzt bei dem Jüngsten bei, bei mir bei Demon Mind Game. Da ist ja der Gag, dass du am Anfang über die Schulter von der Figur schaust, wo du denkst, ach, das ist jetzt die Hauptfigur. Die Hauptfigur kennt das wesentliche Setting des Manga nicht, deswegen wird ihr das erklärt und so wird das uns als Leser auch erklärt. Und das ist natürlich immer eine schöne Art und Weise, Information auf eine authentische Art zu vermitteln mhm. und nicht dann so, wie man so schön sagt, so ein Information Dump. Ja, beim Strubel Peter bei mir zum Beispiel war es auch so, dass der Strubel Peter ja ein paar Jahre auf Weltreise war, der kommt zurück und es hat sich alles geändert und deswegen trifft er dann halt ein paar Leute, die ihm erstmal erklären müssen, was da die letzten Jahre los war. Und schon hast du halt so deine Background-Story. Ja und so weiter und so fort. Und neulich hatte ich nur mal als, als, als kleines Gegenbeispiel eine Anekdote, da hatte ich jemanden getroffen, der arbeitet gerade an einer Tabletop-Kampagnen-Story. Also der will eigene, nee, nicht Tabletop-So-Pen-Paper-Zeugs halt. Der will halt irgendwelche riesigen neuen Fantasy-Eben schaffen, die aber im Wesentlichen über Rollenspielkampagnen erzählt werden. Und da hat er halt auch mit mir eine Weile drüber geschnackt, weil er das jetzt auch beruflich aufziehen will. Und ich habe ihm auch genau das erzählt, dass das halt ein ganz schöner Weg ist, um da so einzuführen in die Welt. Und hat dann so einen übelsten Rant gehalten über so Exposition-Müll am Anfang, dass dann halt erstmal so was kommt wie, ja, 5000 Jahre nach mhm. dem großen Krieg der Evangelischen, Gullionoten und der Züllung Bieten und dem 30-jährigen ewigen Finstermeeraufstand, bla bla bla, hat König, schlag mich tot. Und noch ganz viele Namen, die wir noch nie gehört haben, die haben dieses und jenes Artefakt gespalten in 18 Teile und über den ganzen Kontinent... Stranger for Harry Potter würde so anfangen. Ja, eben. Ja. Genau. Und dann habe ich den übelsten Rant gehalten dann fing er an, genau so habe ich das gemacht. Oh nein. Und dann dachte ich mir, ja, selber Schuld. <lacht> also wenn man es so macht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann links und rechts die Narrativbackpfeife abbekommt. Wir haben übrigens ein bisschen Schreck bekommen, als wir neulich mal angefangen hatten, die der dunkle Kristall Serie mhm. anzugucken, weil das auch so anfängt. Ich dachte mir auch, das ist nicht euer Ernst. Show don't tell, Trottel. Du kannst ja solche Sachen wirklich so wunderbar über die ganze Laufzeit von so einer Geschichte immer mal wieder einstreuen. Mhm. Das ist wirklich bei Harry Potter das ist wirklich sehr gut gemacht, dass du gerade am Anfang aus der Sicht von einem Muggel in die Welt ja, reingehst, na, fish out of water, also noch mehr geht nicht, und dann, also ich rede jetzt noch gerade sogar von Vernon Dursley, und dann hast du aber mit Harry Potter, der dann so richtig in die Welt eintaucht, mhm. das ist ja noch extremer, jemand, der dann mit, mit 10, 11 Jahren das erste Mal überhaupt damit zu tun hat, und du bist bestenfalls als Leser ja auch etwa in dem Alter, und du weißt genauso wenig über diese magische Welt, das ist fein, das ist geschmeidig, das ist ein guter Einstieg in so eine Welt. Du musst nicht am Anfang den Lesern schon alles mitgeben, ist total unnötig. Also teilt euch das auf. Und macht eure Welt, die ihr da entwerft, nicht wichtiger, als sie ist. Fangt da an, wo sichs halt anbietet, erstmal die Welt kennenzulernen. Hast ihr ja ganz oft auch in verschiedenen Geschichten einfach noch ein kleines Dorf, eine abgeschlossene Insel. Mhm. Und dann muss die Welt immer größer werden. Hunter Hunter zum Beispiel, was auf einer kleinen Insel anfängt. Und der Held kennt doch im Wesentlichen nur diese Insel. Und auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, deren Regeln der Held schon im Wesentlichen kennt, ist es halt für ihn auch dann nach dieser Frodo-Beutlin-Luke-Skywalker-Machart dann doch halt auch eine schöne, große, neue Welt, die sich ihm eröffnet, wenn er erstmal die Insel verlässt. Okay, hast du mal geguckt, was bei dir die präferierte Machart ist? Wenn überhaupt sowas...
0: Was meinst du, wie, was ich gerne selber mache? Ja, wie du in die
1: Welt eifest, weil wenn ich gerade schon bei dir das mal ganz kurz. Also ich bin mit e durch den Kopf gehen Selten was? in Fantasy ja. Filmen
0: unterwegs. Ähm, ich hab meistens mhm. auch aber eher das Ding Typ, der nicht so viel weiß mhm. ist, der Hauptcharakter und der kriegt dann das irgendwann erzählt, was er erzählt bekommen muss. Und ich versuch's aber halt immer natürlich einzubauen und dann halt immer zu den Zeitpunkten, wo es sinnvoll ist, wo es notwendig ist und so mm -hmm. sagen. Ja, genau.
1: Ich fand's auch ganz interessant, ja. dass du zum Beispiel auch bei deinem Elefantenfriedhof erst im letzten Band nochmal so ein, so ein Ding nochmal eingebaut hast. Wo ja auch eine Figur aus Gründen nochmal Informationen nachgeschoben bekommen muss. Oh ja. Jedes weitere Wort ist ein Zeitsprung ein Zeitsprung zu viel passiert, gespoilert. Ja, das wollte ich sogar schon vermeiden, aber ja, ein Zeitsprung. Das geht
0: ja noch, ja. Das kann man schon mal erwähnen. Aber da ist eben viel dann mit den Figuren passiert. Und das ist halt auch nicht so, dass es dann am Anfang dem Leser. Ja, dann ist die mit der Figur dass und das passiert und das und das passiert, sondern es ja. geht über Gespräche der restlichen Figuren. Aber das ist auch, das macht Spaß, finde ich, sowas. Mhm. Dann so einen Dialog zu schreiben, wo du weißt, du musst jetzt diese ganzen Informationen da einbauen, aber es muss auch irgendwie natürlich mhm. wirken. Das machen Filme ganz oft, dass die sagen, na, wir machen das doch über Dialog, wie wir die Informationen vermitteln. Aber dann ist es ganz oft so einer kommt zur Tür rein. Ja. Übrigens, das, das und das, wollte ich nochmal eben sagen. Das wirkt halt total bescheuert. Das ist so dumm. Ja. Das ist für mich mir das Dümmste, was also
1: das entlarvt eine schlechte Produktion und das ist bei mir tatsächlich was, wo ich oft aufhöre, was ernst zu nehmen, beziehungsweise schlimmstenfalls sogar weiter zu gucken oder weiterzulesen in Manga hast du das leider auch extrem häufig, mhm. wenn du Figuren hast, die schon seit Jahren in dieser Welt zu Hause sind und dann kommt halt aber dieser Exposition-Schrott über schlechte Dialoge, wenn dann jemand kommt und so einen Spruch bringt wie, ja, du weißt ja, dass deine Mutter mhm. Schullehrerin ist an unserer Schule und du bist ja bei ihr in Mathe, was immer zu... Zu blöden Situation führt. Ja, und dann macht das doch ganz normal. Setzt die da hin und also setzt deine Hauptcharaktere in den Unterricht rein. Die Lehrerin macht was, du weißt zu dem Zeitpunkt als Leser noch nicht, ach, das ist auch die Mutter. Und dann später treffen die sich aber auch zu Hause und du siehst, ja. ach, okay, das ist auch die Mutter. Schlechte Autoren versuchen wirklich alles am Anfang reinzumüllen. Das ist so schlechte Sitcom-Einführung. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, um das ganze Setting zu erklären. Und jetzt kommt so ein Quatsch. Ja, mein, mein Onkel so und so aus, der zieht jetzt bei uns ein. Du weißt schon, der Onkel von deinem verstorbenen Vater, der lange Zeit auf Hawaii war und da ein Surfgeschäft hatte und der total trollig ist. Hm. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben. Ja, aber doch die Zuschauer noch nicht. Ja. Ich habe dann noch ein anderes Ding, ein anderes Thema, nämlich äh, ich hatte schon mal eingehend vor über zwölf Stunden erwähnt, jetzt gerade im Oktober und viele Leute fragen: Ja, wie machst du das mit den Figurendesigns?
0: Mhm.
1: Und da habe ich wirklich jetzt mal drüber nachgedacht, weil ich dachte: Ja, die sind schon bei mir jetzt im Laufe der letzten ein, zwei, drei Jahre ein bisschen interessanter geworden. Und wie sich das bei mir entwickelt hat. Und ich glaube, wir beide haben das Problem oder hatten das Problem, weil wir es jetzt mittlerweile auch beide besser machen. Aber ich muss eben bei Tee einschenken. es kann sein, dass ich dir den Schuss verbrühe. Geil. Okay, kluck, 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 der Tee schenkt ein. Ja, und wir sind beide, glaube ich, zwei Typen, die lange Zeit nicht unbedingt für allzu interessante Optische Designs ah. bekannt waren. Also wenn ich mir gerade meine älteren Manga angucke, dann sind die Hauptfiguren immer irgendwie nach Schema F, wie sieht so eine Schonen-Manga-Hauptfigur aus, entstanden. Und der Rivale sieht dann auch aus, wie jeder Rivale in jedem Schonen-Manga. Das ist ja auch legitim, also gerade Manga und Anime, äh, es ist ja ganz oft so ein Schablone-Ding. aber wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja was Individuelles machen mhm. und eigentlich stehen unsere früheren Character Designs dem ein bisschen im Wege. Man kann sich das natürlich auch rechtfertigen, dass deren Charaktere wiederum im Kontrast zum Äußeren stehen. Weil zum Beispiel, ich sag mal zum Beispiel bei dir jetzt, Elefantenfriedhof, der Ralf und die Lauren Panetta, das sind ja sehr einfache Character Designs. Die mhm. haben ja nichts Außergewöhnliches an ihrem eigentlichen Design. Das ändert sich natürlich auch zuweilen noch ein bisschen im Laufe der Serie. Aber dafür haben die dann innere Werte, die rausstechen. Und bei mir dann zum Beispiel 78 Tage auf der Straße des das heißt, Hases, die beiden Hauptfiguren, Roy und Dave, sehen halt auch einfach nur aus wie so Typen. Ja. Maximal bei Roy, dass er halt diese Zackenfrisur hat und die Brille, die nicht lichtdurchlässig ist, also das du auch im Skat drücken. Aber auch da kommt es dann halt durch die inneren Werte, die du halt dann relativ schnell erfassen kannst und da wäre es vielleicht schon wieder kontraproduktiv, wenn dann unsere Figur mit Lauren Panetta mit so postapokalyptischen Lederstachel-Outfit käme oder, was ja. weiß ich, die Titten immer raushängen würden. Und wenn jetzt, was weiß ich, Reus Bußhaftigkeit dadurch noch verstärkt werden würde, dass er halt gigantische Schultern hat und immer eine Axt aufgehuckelt und so weiter. Mhm. Das ist ja gerade der Kontrast, dass er halt wie so ein Bibliotheks- <lacht> Aushilfsarbeiter aussieht, aber halt charakterlich in einer ganz anderen Richtung unterwegs ist. Das kann man sich immer schön zurechtlegen, aber ganz ehrlich, bei mir war es einfach viele, viele Jahre so und es ist auch erst seit kurzem anders, dass ich gedacht habe: ja, Ich brauche ja nur schnell eine Figur, ja, die kriegt ein T-Shirt und oh, ich sag mal noch eine Jeans und Schuhe, hm, das machen wir da mal, hm, dann Turnschuhe. Hm, noch was verrücktes ran, hm, ein Schal. Mhm. Und jetzt gucke ich mir so die alten Sachen und denke, faul. Ich hätte nur einmal googeln müssen, sowas wie Mode. Ja. Aktuell. <lacht> ähm, ich habe immer gedacht, nee, das muss jetzt schnell gehen. Und ich habe überlegt, was ist denn jetzt anders bei mir geworden? Und es ist wirklich, dass ich halt dieses einfache mal fix googeln mache und vielleicht doch ein bisschen mehr auf meine Umgebung achte. Was haben Leute in Fernsehserien an, die ich angucke? Ja. Mittlerweile entwickle ich da langsam so einen Blick. Kannst du ja dann auch gleich nochmal was dazu erzählen? Und der andere Punkt, der mir bei mir aufgefallen ist, ist gerade jetzt bei in Mind Game, wo ich so viel mit Dämonen arbeite, das ist der, du, ja auch, du arbeitest ja auch viel mit Monstern, Dämonen und so Fantasy-Figuren dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt zum Beispiel was zeichnen, das ist, nehmen wir mal an, ein Werwolf oder ein Vampir. Mhm. Da kann ich halt so das klassischste Design nehmen von Werwolf und Vampir und das kann ich auch technisch gut umsetzen. Und früher hätte ich das auch genauso gemacht. Ich hätte halt gesagt, okay, ich brauche jetzt hier für den Manga einen Werwolf, ich weiß ja, wie ein Werwolf aussieht, aus zahlreichen Filmen, so ein bisschen die zerrissenen Klamotten, und ja alles wie üblich. Und dann wäre das halt aber langweilig gewesen. Das wäre halt sofort wieder aus dem Gedächtnis rausgekommen. Und jetzt auch bei Demon Mind Game, da brauche ich dann halt immer mal einen Zyklop und ich kann halt dann einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen und sagen, das ist halt einfach nur ein Typ. Vielleicht irgendwie ein bisschen stark und hat vielleicht noch eine Rüstung an. Aber halt das Wesentliche ist, der hat ein Auge. Und was sich aber geändert hat, wenn ich sowas mache und auch sehe, ja, für das, was es ist, ist es ja jetzt gut geworden, sage ich mir mittlerweile, ja, aber das reicht noch nicht. Da muss noch mindestens eine Sache ran, die das nochmal auf das nächste Level hilft. Und ich sage dann zum Beispiel, bei einem Werwolf, das ist jetzt nur so in den Raum rein, es ist nicht nur ein Werwolf, sondern... Der hat noch, was weiß ich, so einen Weltraumanzug an. Und dann fragst du dich, oh, was ist denn da passiert? Ist das mal ein Astronaut gewesen und der ist dem Mond zu nahe geflogen und ist da dann zum Werwolf geworden? Ja, nur so als, als äh, gerade spontane Eingebung. Aber genau das macht ein Figurendesign interessant. Und ich habe jetzt auch die ganzen Inktober-Sachen alle nach dem Schema entwickelt. Ich habe zum Beispiel... Vor mir liegt gerade ein Ordner mit ganz vielen Inktober-Sachen. Und wie gesagt, da kommen ja die meisten Fragen, wo die Leute dann kommen. Ja, wie bist du denn auf das Design gekommen? Und ganz ehrlich, die einfachste Antwort ist, ich kombiniere einfach zwei Designideen. Ich habe zum Beispiel hier eine, da wollte ich einfach nur so einen kleinen, quirligen Schonenheld machen. So spitze, so eine Goku-Frisur. So cool, gerade mit einer Faustattacke. Und nicht mehr. Und genauso sieht es aus. Die generischste Figur aller Zeiten. Und dann hatte ich aber noch eine Idee für, für so ein anderes Design. Nämlich eine Figur, die so eine Art mh, flüssige, greifbare Aura hat. Und die Aura kann verformt werden, sodass du die auch im Kampf einsetzen kannst. Und es sollten eigentlich zwei separate Figuren sein. Da habe ich gesagt, ja komm, die eine Figur ist jetzt erstmal zu langweilig dann kriegt die halt das Feature mit der Aura.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es halt interessant geworden. Aus also diesem super generischen Ding ist jetzt was ja, einzigartiges Interessantes geworden. Und dann hatte ich halt die Idee für, ja, halt einen riesigen Elefant, der Sachen trägt und hab dann gesagt, ja, komm, es ist ja auch ein Dämon. Der kriegt halt jetzt sechs Beine. Es ist immer noch nicht besonders kreativ. Und dann hatte ich das Bild im Wesentlichen fertig und habe gedacht, das ist schon cool. Es ist halt irgendwie wahrscheinlich was, was es schon ein paar Mal auch gab, wo schon weltweit ganz viele Leute drauf gekommen sind. Hey, ich mache mal einem Elefant noch ein weiteres paar Beine ran. Oder er ist besonders groß. Ja, da habe ich dem noch eine Krone aufgesetzt. Also es klingt jetzt so banal, aber dadurch hat es halt das ganz eigenes und das merken die Leute irgendwie. Und dann, seitdem ich das so mache, schaue ich bei ganz vielen modernen Manga, wie die Figuren sind, so ein Zeug wie Fairy Tale oder One Piece und merk dass das genau dieses Schema hat. Und ich habe mir da jetzt, wie gesagt, noch mal einige Sachen ein bisschen genauer angeschaut, weil ich will mich ja auch weiterbilden. Ich will ja auch verstehen, was das genau ist, was da passiert im kreativen Prozess bei den anderen Leuten.
0: Ich glaube, genau das ist
1: die Lösung. Kreatives Character Design, wie gesagt, rein optischer Ebene, ist einfach nur zwei Konzepte kombinieren. Wie siehst du deine
0: Character design entwicklung im Laufe der Jahre? Ja, also ich habe ja eh das Ding, dass ich viele Figuren, die sind einfach nur so aus Nebenfiguren raus entstanden. Mhm. Und da war halt auch, das war dann halt was, wo ich dann irgendwann mal entschieden habe, ich muss mir jetzt mal mehr Mühe geben für jede Figur, auch für Nebenfiguren, weil das eben passiert. Und ich mich dann immer so ein bisschen geärgert habe, dass dann viele der späteren Hauptfiguren alle so banal aussahen. Weil ich habe einfach auch mir da keine Mühe für gegeben habe, weil ich dachte, das sind eh nur irgendwelche Nebenfiguren. Mhm. Und wo ich das mal realisiert habe, habe ich gedacht, ja okay, du musst jetzt ein bisschen mehr drauf achten, weil es könnte sein, mhm. dass die dann mal später wichtig werden. Und Dann ist es eben schon sowas, was du halt gesagt hast, wie, wenn, wenn man immer nur von dem, was man halt kennt, so also abgreift, dann ist das halt alles sehr gleich. Das ist halt ein Typ mit Krawall, eine Frau, die irgendwie so eine, ein T-Shirt anhat, hm. oder so. Blondfrau, rothaarige Frau. Und da hilft es dann halt wirklich einfach mal zu googeln und einfach mal vielleicht so dem, außerhalb des seines Wissensspektrums irgendwie neue Informationen reinzubringen. Das hilft ungemein.
1: Ein Beispiel, äh, was was mir jetzt auch gerade einfällt, ist, ähm, weil du das gerade so aufzählst mit Typ mit Krawatte und so weiter. Ich habe halt auch immer gedacht, ich habe von allem, also ich sag mal von allen Archetypen von Figuren, Designs ja grob ein Bild im Kopf. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ritter machen, nee, jetzt so grob eine Ritterrüstung kriege ich aus dem Kopf hin. Oder ein Feuerwehrmann, ein Polizist, ein Bäcker. Ich habe immer so grob ein paar Features kann ich abrufen, das reicht, um halt so eine, ich sage mal jetzt eine Hintergrundfigur zu gestalten. Wenn du aber googelst, ja. wie sieht eigentlich ein Bäcker aus oder wie sieht eine Ritterrüstung aus, dann hast du immer so kleine Aha-Moment denkst, ach ja, stimmt, dann hätte ich jetzt nicht gedacht. Und so wie du anfängst, dich in solche kleinen Details reinzufritzeln, verstehst du auch automatisch die Figur besser, so komisch das auch klingt. Mhm. Und dadurch entwickelt sich auch der Charakter. Weil also du dann zum Beispiel ja auch, nehmen wir mal an, es ist wirklich ein Typ mit Krawatte. Und du googelst aber bestimmte Krawatten, dann spricht ja auch das Design der Krawatte für irgendwas, was den Charakter ausmacht. Und wenn der Charakter halt irgendwie eine witzige Krawatte hat, dann ist das halt auch ein witziger Typ irgendwo im tiefsten Innern. Also es sind so, so kleine ja. Details und wie wichtig das Recherchieren auch einfach geworden ist für sowas.
0: Mm -hmm. ähm, ja, was das Ding angeht mit so Monster-Designs, da wurde ich nämlich letztens auch nachgefragt. Hatte das dann so, das war so eine, für mich so eine komplizierte Frage, die ich nicht, die wurde die schriftlich gefragt, die wollte ich dann nicht schriftlich beantworten, weil es mir zu so kompliziert war. Mm -hmm. Dass ich gesagt habe, das soll nochmal im Livestream, bitte gefragt werden. Das kam, glaube ich, jetzt aber noch nicht wieder auf. Dann kann ich es ja jetzt hier einfach mal verwursten. Das Ding ist, also so also jetzt geht ja so um Monster Design. Ich die mache ja. ja irgendwie ein bisschen anders Monster wie du. Mhm. So also deine sind noch ein bisschen so cartooniger, würde ich mal sagen. Also meine sind ja schon drauf aus, dass die wirklich möglichst Mm. Und wirklich, unweltlich und gruselig auch sind. Mm. Das ist zumindest das, was ich gern möchte. Ja, das
1: ist der eigentliche Horror. Das ist was, ist, was man nicht fassen kann. Und bei mir mm. sind, ist ja gerade bei Demon Mind Game das Konzept, das muss eine funktionierende Welt sein. Deswegen müssen die auch so rein biologisch, physikalisch funktionieren. Mm. Und es gibt bei mir sowas wie bei dir, aber das ist wie eine andere andere Gruppierung. Das mhm. sind, nein, aber das würde jetzt zu weit gehen. Aber bei dir ist es wirklich so, die Figuren, die du gestaltest, die würden nicht zusammen irgendwie eine Gesellschaft gründen. Ja. Und der eine wird dann der Bäcker und der andere der <lacht> Feuerwehrmann ja. und der andere bringt Müll raus. Sondern das sind halt wirklich nur Figuren, die uns... Irgendwie
0: faszinieren, aber auch abstürzen sollen. Ja. Und selbst, aber trotzdem ist es da auch oft, ganz oft einfach Kombination von zwei ja. unterschiedlichen Sachen. Und als ich damit angefangen habe, war das auch wirklich auch einfach nur so, oh, wo ich gerade so im Kopf habe. Und dann habe ich aber auch angefangen, irgendwann mal zu überlegen, ja, was, was gäbe es denn noch, was irgendwie komisch ist? in der echten Welt. Und dann ist es oft sowas wie Schnecken bei mir oder Insekten. Und dann guckt man sich sowas mal an. Mhm. Und baut das immer nochmal irgendwie mit ein. Und dann halt... Ja, das hilft dann aber auch wieder so, dass das, dieses Grundwissen zu vergrößern. Dass man dann nicht unbedingt jedes Mal vielleicht noch nachgucken muss, weil du dann eher nochmal so eine Idee im Kopf hast. Möglicherweise ganz oft sind es auch so ganz normale Gegenstände, mhm. die ich kenne aus dem Alltag, wie eine Jacke. Ja, <lacht> das ist, man... aber,
1: aber das ist ja genau das, was wir vor zwölf Stunden am Anfang <lacht> des Podcasts hatten. Das, das ist halt, wie gesagt, du hast diese außerweltlichen, unfassbaren Dinge, die aber trotzdem im Kontrast eigentlich zu diesem Außerweltlichen, sich auf irdische Sachen beziehen. Mhm. Und dadurch hast du aber den krassen Kontrast. Du gibst dem Betrachter was, was er scheint zu kennen, was er aber hinterfragen muss. Mhm. Jetzt müsste ich gerade überlegen, was so die, die jüngsten Sachen waren, die du so gezeichnet hast. Aber... Du hattest ja dieses S-artige Kind mit der Regenjacke, was so rumstand und du denkst, du kennst das Konzept von Kind, was rumsteht, aber dann ist da was so off, sag ich mal. Stimmt was nicht mit dem Kind? Oder jetzt auf der Convention hattest du das mit diesen Kästen, die ineinander geschachtelt waren und so weiter und, und man erkennt halt aber immer wieder Sachen darin oder man versucht... Sachen darin zu erkennen, man versucht seine, seine Mustererkennungssoftware durchs Gehirn zu raddern, aber die schlägt nicht an, weil es nicht stimmt. Und das ist dann eigentlich immer so der Horror, dass du dich nicht mehr auf deine Vorbildung verlassen kannst. Und wie gesagt, das ist ja genau das, was wir auch schon vor zwölf Stunden besprochen hatten, Du musst auf die Vorkenntnisse der Leser achten. Mhm. Und du kannst die Vorkenntnisse nutzen, um halt ein, ein, ein Konzept schneller rüberzubringen, um halt sozusagen auch wieder die Komplexität aus dem Ganzen rauszunehmen, indem du sagst, ja hier, ihr kennt ja zum Beispiel Milch austragen oder ein Beet umflügen, aber jetzt machen wir das hier mal im Schul-Manga-Kontext. Und da packen wir einfach noch eine Stufe drauf. Du kannst auch genauso gut sagen, ihr kennt ja das Konzept Jacke, man zieht sie an, aber jetzt nehmen wir das Konzept und machen es euch ein bisschen kaputt und jetzt traut ihr der Jacke nicht mehr über den Weg. Und ich glaube, guter Horror funktioniert halt immer so. Also Shinji Ito zum Beispiel ist ja auch so jemand, der ganz viele... Bekannte Dinger nimmt, wie zum Beispiel eine Waschmaschine, mhm. und die halt umfunktioniert zu so etwas grenzenlos Bösen oder halt so, so etwas Unfassbaren, dass er halt seine böse Macht in Usumaki wirklich überall ranpackt. Dass der überall sagt, die böse Spirale in Usumaki. Die findet ihr überall, du wirst skeptisch, du traust deiner Umgebung nicht mehr, wirst als, als Leser paranoid, weil du dann auch anfängst, in deiner echten Welt überall Spiralen zu sehen. Ja, wenn du jetzt, äh, von mir aus, das Konzept, ähm, ja, was hattest du, du jetzt in, in, in letzter Zeit, so äh, Baby mit Würfeln. Wenn du das Konzept nimmst, aber so ein bisschen abwandelst, Dann ruinierst du halt diese ganze Vorkenntnis und die Betrachter begeben sich auf einen Pfad der Unkenntnis. Und Unkenntnis bedeutet, man muss auf Überraschung und Gefahren gefasst sein. Aha. Sehr kompliziert durch die Ecke rum erklärt, aber ja. ja. Aber
0: hast du schon das Konzept Jacke gemacht? Ja, schon lange her. Witzigerweise, aber mit Jacke kombiniert mit Elefant. Hm, mm. was für ihn schon so um Elefanten ging.
1: Natürlich, um wieder auf dieses Thema Hintergrundcharaktere einzugehen, ist natürlich aber auch wieder schwierig, wenn dann alle Figuren, die irgendwie auch nur eine halbwegs annehmbare Nebenrolle haben, interessant aussehen, weil dann ist es auch wieder nichts mehr wert, dass irgendjemand interessant aussieht. Ja, Das habe ich oft das Problem bei One Piece, dass jede auch noch so irrelevante Nebenfigur, die eigentlich wirklich nur mal für ein paar Kapitel als so Stichwortgeber auftaucht, so ein krasses, extravagantes detailliertes Design hat, dass ich mir denke, ach, was für eine Verschwendung. An mhm. Zweifelsfall lieber so, als halt, wenn wirklich nur ein Typ mit Krawatte vorbeikommt. Es sei denn, alle sehen total extravagant aus und dann sticht der eine Typ, der einfach nur Anzug und Krawatte trägt, halt raus. In dem Kontext. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, dass man dass man halt bereit ist, gute Ideen zu verschwenden, dass man halt nicht sagt, ich hebe mir diese Idee auf für das nächste Ding, sondern scheiß drauf, all in. Mhm. Ich hau jetzt das Zeug raus, mir fällt schon nochmal was anderes ein. Das gilt sowohl für Character Designs als halt aber auch für Story Sachen. Hau raus, hau einfach die ganzen guten Ideen in das eine Konzept rein. Wird schon irgendwie funktionieren. Aber Hugi, wirst du dann mit diesen Horror-Designs, wenn du da Geschichten machst, wirst du dann noch planen, solche außerweltlichen Gruselfiguren wirklich mit einer Art Charakter zu beseelen oder wirst du wahrscheinlich die nur als so Schreck gestalten und es in den Verstand mal nutzen?
0: Hm. Naja... Manchmal so, manchmal so. Ich glaube, dass die oft eher so eine Art Konzept dienen werden. Dass die für was stehen sollen. Ich habe ja auch schon Ideen für eine Geschichte, wo die wirklich dann eigentlich einen Charakter haben müssen. Mhm. Aber das ist halt auch das Ding, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eh alles dann nochmal anders wird, wenn es wirklich mal an eine richtige Geschichte geht. Also bis jetzt alles, was ich mit Monstern in Geschichten gemacht habe, da sind die halt einfach nur Monster. Bis jetzt. Hm.
1: Ich finde, so wie man sowas in einem Charakter draufdrückt, vermenschlichst du es ja auch wieder irgendwie. Kann natürlich trotzdem ein schlechter und böser Charakter sein, aber so wie das irgendwie ja. Charakter hat, wird es auch nachvollziehbarer. Wo wir da bei dem Thema wären, Shinji Ito, dessen große Stärke ist es ja, sowas einfach im Raum stehen zu lassen, so ein Gruselkonzept, ohne es zu erklären und das ist oft schlimmer, weil du willst als Mensch, als, als jemand, der immer alles irgendwie auftröselt und Logik in allem sucht, du willst einen Sinn mhm. in was erkennen. Und wenn aber was einfach nur aus unerfindlichen, auch wieder außerweltlichen Gründen, wenn überhaupt
0: Gründen mhm. handelt. Ja, das ist so ein bisschen meine Angst, äh, die ich habe, dass ich das nicht so auf sich beruhen lassen kann. Mhm. Also ich hatte so verschiedene Ideen, wo ich das halt auch so machen wollte, wo ich halt schon, ich wollte halt so dieses David-Lynch-Ding eigentlich mm. durchziehen, dass ich sage, ich überlege mir was für mich selbst mm. und gebe dem Leser aber diese Information nur so verschachtelt mm. und vielleicht auch gestreut mit ein bisschen, also das ist halt sehr schwierig für den Leser, das rauszulesen, mm. was ich mir eigentlich denke. Das ist aber ganz schwer, irgendwie, finde ich, so, halt irgendwie noch trotzdem eine, eine gute, nachvollziehbare Geschichte irgendwie zu erzählen, aber dann auch so Basisinformationen komplett irgendwie wegzulassen. Weil du ja, wenn, also das geht mir zumindest so, wenn ich mir dann sowas überlege, ähm, dann sind diese ganzen Informationen da, und die Sachen, die ich halt gerne haben möchte. Äh, aber das dann auch so zu ver... Also trotzdem das zu streuen in die Geschichte rein, ohne dass es zu offensichtlich ist. Das ist zu, auf... zu dumm wieder. Mm. Das ist so eine Gratwanderung, weiß ich auch nicht. Ob ich das hinkriegen werde? Hm. Ich habe das Gefühl, das wird dann entweder zu dumm oder zu prätentiös. Hm. Und so dieses Mittelding zu finden, das ist so schwierig.
1: Also, ich habe da gemerkt, wenn ich eine Geschichte habe, die einen großen Überbau hat, also Beispiel ist bei mir 78 Tage, wo ich ja von Anfang an wusste, was die Idee hinter der Geschichte ist.
0: Hm. Also,
1: seit elf Jahren trage ich halt sozusagen die Auflösung schon mit mir rum, bin aber in dem Comic, in den gerade mal 20 festen Story-Kapiteln, die bisher veröffentlicht wurden, nicht mal ansatzweise dem Kern der Auflösung gekommen weil ich halt dachte, ja, ich mache das ja über viele Jahre regelmäßig, irgendwann nähere ich mich dem und am Ende löse ich es halt auch nochmal auf. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber ich habe schon so Viele Informationen gestreut, dass man rein hypothetisch schon Fan-Theorien entwickeln könnte, die darauf kommen. Hm. Für mich war das aber dann ganz, ganz schlimm zu merken, dass sich niemand in Deutschland die Mühe macht. Bei deutschen Manga auch noch. Ja. Wenn das jetzt Lost wäre oder keine Ahnung, Game of Thrones oder wo es halt auch immer noch so die Möglichkeit gibt, ein bisschen rumzuspekulieren. Dann hast du ja ein Hive-Mind, das besteht aus Millionen von Menschen weltweit. Das setzt sich dann im Internet vor und zusammen und spinnt sich das zurecht. Und dann hast du oft schon nach den ersten paar Folgen, die ausgestrahlt werden, ersten paar Kapiteln von einem Buch oder was auch immer, die Lösung irgendwo im Internet stehen. Ja. Und dann kannst du halt nach zehn Jahren, wenn es offiziell so aufgelöst wird, dann nochmal zurückgehen an den Punkt und dir auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, hier hat es schon mal jemand rausgefunden. Aber ganz ehrlich, deutscher Manga, wir haben ja schon sehr treue Fans, treue Leserinnen seit vielen, vielen Jahren, aber auch von denen macht sich dann niemand die Mühe. Zumindest ja. bei mir ist es bisher noch nicht der Fall gewesen. Und das ist was, das finde ich ganz schade. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Demon Mind Game einen Schritt zurückruderte und gesagt habe, es wird eine klassischere Auflösung geben. Es wird klassischeren Gesamtstoryverlauf geben mhm. mit Vultisierten Flashbacks und so weiter. Aber 78 Tage hatte halt mehr Storytelling über Metaphern verpackt oder über halt das Mittel der Satire, wo du so viele Elemente hattest, wo du doppelt und dreifach um die Ecke denken musstest, dass schon wieder der gegenteilige Effekt sich einstellende Leute dann behaupten, das ist halt sinnlos. Ja. Die sagen halt nicht, es ist schlecht, aber ich hatte jetzt alleine letzte Woche bei der Convention in Berlin zwei, dreimal Leute gehört am Stand, wie sie zum Beispiel sogar ihren Freunden 78 Tage empfehlen wollten, dann zeigen die so drauf und sagen, das ist geil, das ist total sinnlos. Und ich ärgere mich über die Aussage mehr als über alles andere. Wenn die sagen würden, von mir aus sogar schlimmstenfalls, ist es schlecht, es hat mir nicht gefallen, wäre mir das lieber, als wenn die sagen, es gefällt mir, aber es macht null Sinn. Mhm. Weil es nämlich Sinn macht. Und ich weiß genau, wenn ich die Geschichte von Anfang bis Ende halt so erzählen würde, würden dann auch Haupt jetzt einfach mal alle sagen, ja okay, es hat wirklich von Anfang bis Ende Sinn gemacht, vielleicht ist mal irgendwo ein Logikloch mal dazwischen gekommen. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren, ich werde die Geschichte nie zu Ende erzählen können, und ich hatte aber trotzdem immer gehofft, dass Leute drauf kommen. Naja, es ist aber nicht passiert. Und die Demon Mindgame, um das Thema nochmal anzusprechen, das hat ja auch, von Anfang an schon einen festen Plot gehabt, auf den es letzten Endes hinsteuert. Jetzt kam ja dieses Jahr im Frühjahr Band 2 raus und Band 2 hat im Prinzip schon alle Elemente, um die Story von Demon Mind Game aufzulösen. Es ist halt auch eine Story mit ein paar Twists. Also im Wesentlichen kann man sich schon alles nach Band 2 herleiten, wenn man halt ein bisschen rumspekuliert, sich ein bisschen Theorien zurecht schiebt. Und obwohl es deutlich mehr Leser nochmal hatte als 78 Tage, habe ich nirgendwo, auch nur ansatzweise im Internet, den Versuch entdeckt, dass das mal jemand aufgedröselt hätte. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schade. Und ich habe mittlerweile auch keine Lust mehr, den Leuten sowas anzubieten. Weil das ist halt was, wo ich Bock drauf hätte. Wenn mir was gefällt, wie... Twin Peaks zum Beispiel, wo das sehr ausführlich auch im Podcast gemacht hat. Oder Gravity Falls oder was weiß ich, Akte X früher mal. So Sachen, die zum Miträtseln einladen. Das ist, was das macht mir als Rezipient Spaß, aber man, man überschätzt da, glaube ich, einfach oft den Gelegenheitsrezipient. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, um wieder auf deine Monster zurückzukehren. Wenn du da halt dann so einen Mittelweg gehst, wo du halt so David Lynch mäßig die Auflösung hast, dann finde ich, ist die einzige Möglichkeit in Deutschland damit Erfolg zu haben, wenn du trotzdem oberflächlich betrachtet eine Geschichte erzählst, die komplett ohne sowas funktioniert, ohne irgendeine Hintergrund Geschichte, warum die Monster das machen und was es mit deren Welt auf sich hat, sondern dann muss wirklich ganz oberflächlich Spannung und Action wieder im Vordergrund stehen mhm. oder die menschlichen Hauptcharaktere
0: oder was auch immer. Ja, es ist ja auch ein Unterschied, wenn du du kannst es ja machen, dass du also dass du sagst, du du arbeitest auch was hin und streust auch schon mal Informationen mhm. und so und wenn du halt weißt, auch wenn du weißt, ne, da interessiert sich jetzt keiner für. Ja. Ähm, dass du dann trotzdem aber Leser haben wirst zum Schluss, die das dann sagen. Ah ja, guck. Genau, ja. Ist ja auch schön. Das geht ja alles auf. Cool. Und wenn du dann aber gerade das Ding hast, wo es nicht so einfach ist, dann wirst du, glaube ich. In diesem Kontext einfach sehr viele Leute haben, die dann sagen, wo ist wohl dumm, das macht gar keinen Sinn. Ja. Und das will ich ja überhaupt nicht haben. Das ist ja, wenn, wenn, das ist halt so blöd, dass wir das nicht haben, so dieses. Leute machen sich Gedanken im Vorfeld. Aber zumindest haben wir dann zum Schluss Leute, die dann da zufrieden rausgehen ja. aus der Nummer. Ja, Aber genau. Das, hier, das ist so das, wo ich am meisten Angst vor. Das ist ja im Prinzip
1: das Six Sense-Ding. Wenn Six Sense jetzt eine Serie wäre, hättest du bestimmt Leute, die nach Folge 1 schon sagen, ich werde, Bruce Willis ist eigentlich, hm, 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 spoiler. Und die Figur von Hayley Joel Osmond hat diese und jene Fähigkeit. Definitiv wäre das heutzutage so. Der hat
0: die Fähigkeit. Wenn man die Hand bei Leuten so ranlegt, dass er was äh, die Vergangenheit, was konnte der Schuss vergessen.
1: Ja, egal. Genau. Weiter. Und wenn du jetzt einen Six Sense nimmst, dann hast du ja am Ende eine ganz klare Auflösung und es ist nichts Interpretatives. Also es ist nicht so, dass du jetzt auch sagen kannst: ja, es könnte so sein, wie der Film das jetzt sagt, dass Hayley Joe Os Osman dieses und jenes sieht, falls jemand den Film nicht gesehen hat, ich sage es jetzt nicht, aber es könnte ja auch sozusagen eine, eine Allegorie sein und eigentlich ist Hayley Joe Osman dieses und jenes. Nee, Six Sense ist eindeutig. Das ist nur die eine Auflösung. Genau. Und das erklärt den ganzen Film. Aber wir haben heute witzigerweise gleich zwei Filme geguckt. Mhm. Nämlich einmal von Denis Villeneuve, Enemy mit Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle, auch sehr David Lynch mäßig inspiriert wahrscheinlich. Ein Film, wo die Figur von Jake Gyllenhaal merkt, oh, es gibt noch einen Jake Gyllenhaal. Der ist aber ein anderer Mensch, aber wir sind voll gleich, wir ähneln uns wie ein Ei dem anderen, aber ich habe ja keinen Zwilling, was ist denn hier los? Und dann ist der Film irgendwann mal vorbei und wir waren beide so ein bisschen, hm, was ist los? Weil der eben keine eindeutige Auflösung am Ende hat, mhm. es ist nicht wie Six Sense oder vielmehr es auch Fight Club, sondern da musst du interpretieren. Und da fand ich halt, aber hat das Interpretieren nicht so viel Spaß gemacht. Wir sind dann ja so eine halbe Stunde da irgendwie drumherum geeiert, um so ein paar Interpretationsansätze, die sich sogar ähnlich waren. Ich hatte das Gefühl, jeder Interpretationsansatz fährt dann irgendwann gegen eine Wand, wo du dann merkst, ja, okay, das klingt bis hierhin schlüssig, aber dann macht das ja keinen Sinn. Mhm. Du hattest mir das auch neulich erzählt, dass du irgendeine so eine vier Stunden Twin Peaks Staffel 3 Review mhm. angeguckt hast, die sagt, ja, die Auflösung ist, das ist alles nur eine Fernsehserie, wo ich schon sofort aussteigen würde mhm. an dem Punkt und ich dachte mir, das macht keinen Sinn, alle Hörenden können ja jetzt nochmal unsere Twin Peaks Staffel 3 Gespräche sich anhören. Aber ich dachte mir, nee, das ist so wie ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die sich wirklich Mühe gegeben haben, Sinn in Twin Peaks Staffel 3 zu erkennen. Ich weiß auch, dass viele Leute gesagt haben, ja, nee, die Auflösung ist, das ist alles nur ein Traum. Nein, es ist wieder noch, weder ist David Lynch so faul zu behaupten, das ist alles nur ein Traum, noch ist er so faul zu sagen, nee, die Aussage von meiner Fernsehserie ist, das ist eine Fernsehserie. Nein, es gibt eine kompliziertere Story und wenn dann aber deine Theorie, die du da halt angeguckt das ist alles nur eine Fernsehserie, die Theorie begründet mit, ja alles, was nicht reinpasst, das musst du ausblenden. <lacht> dann funktioniert die Theorie nicht. Und wir hatten heute auch genau das Problem, wir hatten gute Theorien, aber wir hätten ganz viel ausblenden müssen. Und ich fand aber zum Beispiel meine Twin Peaks Theorie, die ich auch im Podcast dann halt vorgestellt hatte, da musst dich nichts ausblenden. Die hat halt funktioniert, so wie ich mir die über ein, zwei Wochen zurechtgelegt habe. Und dann ist es gut, weil dann hast du ein Erfolgserlebnis. Das ist definitiv nicht das, was sich David Lynch dabei gedacht hat, was ich drin erkannt habe. Aber ich habe eine für sich funktionierende Theorie aufstellen mhm. können. Und alleine das ist für mich ein Gewinn von sowas. Aber wenn da so viele Elemente drinne sind in so einem Stoff, die sich im Wege stehen, tut sich bei mir der Gedanke auf, dass es das alles nur Bullshit ist. Dass dann nochmal ja. irgendwie ein Redakteur um der Ecke kommt und sagt, na, bau doch noch einen weinenden Klaune vom Einrad ein, der dem Traum der Frau ihr die Pfirsiche klaut. Ja, warum? Na, da können die noch mehr interpretieren. Ja. Ja, und dann haben wir heute noch den koreanischen Film Parasite angeguckt und der war ein bisschen eindeutiger in seiner Metapher, aber in den Details schwer zu erfassen, weil es einfach so viele Figuren gab, wo du irgendwie immer wieder so Reibung hattest, wo du nicht wusstest, wie soll ich jetzt das auf unsere Gesellschaft projizieren? Es ist halt eindeutig eine Gesellschaftssatire, es ist eine Parabel, aber ich verstehe nicht, wofür jetzt die Figur steht. Ich verstehe nicht, wofür diese eine spezifische Handlung dieser Figur in dieser Szene steht. Mhm. Bisher hätte ich immer gedacht, die Figur steht für diesen jenes, aber jetzt macht die hier was, was dem ein bisschen widerspricht. Und dann kann man sich natürlich auch wieder fragen, na, hat er vielleicht aber der Autor oder der Regisseur einfach in dem Moment gesagt, ja, das ist... Es geht jetzt nicht anders. Ich muss es jetzt so machen. Aber dann finde ich es halt auch wieder ein bisschen schade. Und ich glaube halt einfach, das, was du ja vorhin noch meintest, mit diesen prätentiös, es kann zu prätentiös werden, das waren dann zwei der Fälle, die wir heute geguckt haben. Das waren zwei Fälle, wo ich fand, die nehmen dir so viele Informationen einfach weg von ihrer ursprünglichen Idee, dass es nicht mehr möglich ist, so ohne weiteres eine schlüssige Interpretation hinzuzaubern. Mhm. Und ich könnte mich jetzt vielleicht auch zwei Wochen mit dem Film Enemy beschäftigen und hätte dann was was hieb- und stichfest ist, Aber dann macht mir halt der Film Enemy von vornherein nicht genug Spaß. Genau, das ist nämlich auch noch immer
0: das Ding, dass du halt ja trotzdem Entertainment genug haben musst, dass du dir überhaupt die Mühe machen willst, mhm. den ganzen Quatsch zu dechiffrieren das ist halt das was bei david lynch immer gut ist Ja. das ist halt irgendwie so unterhaltsam in seiner ja, abgefucktheit merkwürdigkeit. Mhm. oder gutes beispiel ist halt zum beispiel äh, silent hill weil silent hill die zum schluss auch eine klare auflösung mhm. gibt was das bedeutet aber auch viel kram dir nicht so aufs Auge drückt, den du dann halt, wenn du dann drüber nachdenkst, sagst, ah, stimmt, das passt dazu, und du kannst aber auch noch erweiternde Theorien praktisch aufstellen, die auch logisch mm. irgendwie da sind, aber die nicht vom Spiel ja. eins zu eins bestätigt werden, in irgendeiner Form, aber die sich nicht, dann mit dem, mit dem was gesagt wird, widersprechen zum Schluss. Mm. Das ist halt irgendwie... Das ist natürlich das allerkrasseste. Ja. Das hatte ich neulich auch
1: bei irgendwas, ähm, ja nee das heißt neulich, äh, ein Beispiel Fight Club. Vielleicht hatte ich es auch bei dieser, unsere Lieblingsfilme im Laufe der Zeit, Diskussionsrunde mal erwähnt. Wir wissen ja alle die Auflösung von Fight Club jetzt mittlerweile, war ja Hausaufgabe für alle Nerdchip-Rezipientinnen. Und ich habe den Film so oft gesehen und dann, was wir auch immer wieder haben, das ist so ein Film, der durch seinen Twist gewinnt, weil der mit jedem Mal gucken, neue Details auflegt, die dir vielleicht bei, bei den ersten sieben Mal gucken jedes Mal entgangen sind und dann beim achten Mal gucken merkst du, ah ja, stimmt, hier im Hintergrund, das ist später nochmal relevant oder das steht dafür. Es folgt ein Spoiler zu Fight Club. Weiter geht es ab Minute 21. Guckt ihn euch an. Er ist wirklich sehr gut. Und dann lese ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auf einmal eine Theorie im Internet, dass die Figur Maler eine weitere... Ja, ey, jetzt Spoiler, sorry. Dass die Figur von Helena Bonham oh. Carter, die Maler, nicht wahr? Dass die halt auch eine weitere schizophrene Abkopplung ist von dem Edward Norton Charakter. Mhm. Da dachte ich, ja krass, das funktioniert. Ich habe dann die Theorie gar nicht gelesen direkt, sondern habe erstmal das kurz sacken lassen, nur die, den Einsatz Satz. Und bin den Film in meinem Kopf nochmal durchgegangen und dachte, ja, stimmt. Es könnte funktionieren. Also, ich habe jetzt nicht jede Szene minutiös im Hinterkopf. Und es gibt halt Szenen, die widersprechen dem ein bisschen. Aber die widersprechen dem halt vielleicht in einem Kontext, wo es schon wieder funktionieren könnte, trotzdem, wenn du noch irgendwelche solche Fight Club-Weltregeln dazu packst wie ja auch die Leute akzeptieren, dass die den Edward Norden manchmal Tyler Durden nennen. Je nachdem, mhm. wie es gerade passt. So, und dann habe ich mir die Theorie noch durchgelesen und es machte alles Sinn. Vielleicht war noch wieder, wie es dann oft für solche Theorien ist, ein paar Sachen, die nicht reingepasst haben, einfach mal großzügig ausgelassen wurden. Also im Großen und Ganzen hat es Sinn gemacht. Ich dachte, ach wie krass dass dich dein eh schon Lieblingsfilm nach all den Jahren nochmal überrascht mit dieser Ebene. Und ich frage mich dann auch, ob die Macher das überhaupt im Hinterkopf hatten, dass das sein könnte. Mm. Ja, das, das ist schon das Nonplusultra, das macht halt Fight Club nur noch besser. Dass du immer noch eine Ebene, noch eine Ebene, noch eine Ebene draufpacken kannst. Der Film gibt dir schon zu so viel und du kannst trotzdem noch viel mehr damit machen. Und nein, die Auflösung von Fight Club ist nicht eigentlich, dass alles nur ein Traum ist, <lacht> oder dass Fight Club eigentlich nur ein Film ist. Mhm. Die, der Twist, die Auflösung, die geheime Auflösung von Fight Club ist, dass das eine Verfilmung von einem Roman
0: ist. Und das sind die Punkte, die meine Theorie stützen. Es gibt nämlich diesen Roman Fight Club. Ende. Und der ist so ähnlich. <lacht> ja. der äh.
1: Das ist zu so dumm. Ja, also. Hm. Ja, wir hatten ja noch das, das, das eigentliche Thema. Äh, Kreativität, um da nochmal <lacht> zurückzuführen. Das sind natürlich alles Sachen, die wir hier besprechen, die fließen damit rein. Und ich hoffe halt aber auch, dass all diese Sachen, die wir hier jetzt bequatschen, ja, vielleicht die dieses eine zentrale Ding in die Köpfe der Hörenden einimpft, nämlich du musst narrative Konzepte verstehen. Das ist ja das, was wir in dem NerdShip-Kontext ja auch machen wir analysieren Sachen so lange tot, uns macht es übrigens auch Spaß, ist also nicht, dass ihr denkt, dass es das irgendwie masochistisch oder wie auch immer ist, es macht uns Spaß, aber du musst als Geschichtenerzähler verstehen, warum man was wie macht und erst wenn du diese Basis hast kannst du halt selbst was schaffen, was funktioniert und das ist ja Kreativität das ist was, was ich halt an der Uni zum Teil sogar gelernt habe. Das ist aber was, was jeder mit halbwegs gesunden Menschen verstanden, ein bisschen Bock auf Reflexion und Analyse sich auch selbst gut herleiten kann. Heutzutage gibt es ja auch zigtausende Millionen Online-Rezensenten, von denen einige wenige sogar ganz gut sind. Und auch das hilft halt viel Schwachstellen und, und Stärken von dem narrativen Konzept zu entschlüsseln. Mhm. Wir sind ja große Fans, beide von Red Letter Media und ich finde, seitdem ich das gucke, seit mittlerweile, weiß nicht acht Jahren, sage ich jetzt mal, habe ich auch das Gefühl, dass ich viele Sachen, wie man Geschichten konstruiert, deutlich besser verstehe. Und meistens brauchst du ja nur jemand der was beim Namen nennt, ja. was, was du halt schon ewig irgendwie im Gefühl hast, einfach mal knapp in einem Satz formuliert, wirklich so auf den Punkt bringst, bringt, dass du es immer wieder einfach abrufen kannst. Und das fehlt halt vielen Leuten. Viele Leute, die, die glauben sich da hier und da Sachen zusammen, die sie ganz cool und interessant finden, versuchen die zusammen zu mischen, und hoffen, dass dabei was rauskommt, vergessen aber auf sowas wie Regeln für Struktur zu achten. Und die Sachen, auf die halt auch heutzutage noch Storytelling aufbaut, das ist teilweise wirklich uralter Scheiß, den die alten Griechen schon verwendet haben. Klassische Regeldramenkurve die wir vielleicht alle mal im Literaturunterricht gesehen haben, gilt halt heute noch für fast alles. Für fast jede Geschichte, jeden Film, jeden Comic gilt noch diese olle Regeltrabenkurve. Exposition, der Aufbau der Handlung, eine Klimax, der Abbau der Handlung, das rettertierende Moment und die Conclusio, und so albern das auch klingt, wenn man sich dann hinsetzt und sich diesen, diese dämliche Kurve erst nochmal wohin malt, es hilft halt trotzdem, mhm. sich an dieses Essentiellste aller narrativen, dramaturgischen Grundkonzepte erstmal zu halten. Was du da auf dieser Kurve machst, ist ja scheißegal, solange du dich an die wesentlichen Punkte hält, Weil ja. dann wird es eine Geschichte. Ja, man muss halt wirklich viel, viel arbeiten. Also, du hast ganz am Anfang ja gesagt, Kreativität, das ist halt was, man erarbeitet sich das und der Arbeiter, der ist halt kreativ, indem er arbeitet oder der wartet halt nicht auf die Muse, die ihn küsst, weil die kommt dann nicht.
0: Der Laie setzt sich hin und wartet auf Inspiration, der Profi setzt sich hin und fängt an zu arbeiten. Mm.
1: Wie oft ich das immer wieder höre, dieses, ah, ich habe jetzt schon so viele Spaziergänge gemacht, mich nochmal hingelegt, in Entspannungsmusik angehört oder Hoffnung, dass dann was kommt. Nein! Du musst Scheiß lernen. Du musst dich mit diesem ganzen Mist beschäftigen. Das kommt nicht aus dem Nichts. Du brauchst dir ja Gehirnstrukturen, die du anzapfen kannst. Es ist ja nicht so, dass das aus dem Äther irgendwo aus dem Universum eine Ener ein Energiestrom in dein Gehirn reinfließt. Die Ideen kommen nur aus dem zustande, was schon im Kopf drin ist. Und du kannst halt lernen das zu lenken, aber du musst erst mal das Ding füttern. Du musst erstmal mal einen komischen alten Denkapparat mit Informationen füttern. Und dafür ist halt Lernen erstmal wichtig. Und ich kann das nicht mehr hören, was jetzt auch gerade... Das ist dann die Schattenseite von diesen ganzen Instagram-Anfragen von wegen, wie machst du das nur, dass viele halt auch gleich unterstellen, dass es wieder mal so eine Art angeborenes Talent ist. Nein... Ich habe ja auch versucht, vorhin klarzumachen, dass ich halt früher das einfach auch nicht so gut gemacht habe, bis ich erkannt habe, ich mache das nicht so gut und dann Mittel und Wege gesucht habe, um es besser zu machen. Huki, wo siehst du aktuell deinen Stand in deiner Gesamtentwicklung als Künstler? Was denkst du, es ist dein Endlevel oder... Kannst du es überhaupt grob einschätzen?
0: Kann man das überhaupt einschätzen?
1: Ich glaube, mhm. ich könnte es bei mir so grob. Mhm. Mhm. Na, wir machen es mal andersrum. Also ich würde einfach mal bei mir sagen, es kommt nicht mehr viel. Ja. Ich sage das schon seit ich kann sogar ziemlich genau sagen, seit etwa 2012, 2013, sag ich, es sind nicht mehr die großen Sprünge, es ist nicht mehr die ganz krasse Entwicklung. So rein optisch, wie meine Manga aussehen, habe ich das Gefühl, seit etwa 2014, 2015 sind ja nicht mehr die ganz großen Sprünge gekommen, aber die kommen, es kommen noch. Entwicklung. Also es ist, gibt dann immer mal so Kleinkram, wie dass ich dann auf einmal ein bisschen besser Anatomie wieder kann. Oder äh, dass mir sowas wie Hintergründe oder spezifische Hintergründe auf einmal wieder ein bisschen leichter fallen. Ich brauche nicht mehr so viele Referenzen. Es geht schneller aus dem Handgelenk. Solche Entwicklungen kommen natürlich noch. Aber in vielerlei Hinsicht bin ich seit einigen Jahren jetzt nicht mehr so viel weitergekommen. Und dann sind aber doch immer mal Überraschungen, wo ich denke, das ist scheinbar eine Kleinigkeit, aber so im großen Kontext könnte mir das auf lange Sicht viel bringen. Zum Beispiel finde ich, dass ich gerade auch wieder dieses Jahr ähm, das, das innere 3D-Modell von Figuren nochmal verbessern konnte. Wenn du weißt, was ich meine. Also, dass ich, dass ich nicht mehr diese diese komischen Gliederpuppen brauche und mir die ständig irgendwie zurechtbiegen muss mhm. und die dann abzeichnen muss, sondern ich habe halt im, in meinem Kopf so eine Gliederpuppe, die ich skalieren und drehen kann und das funktioniert nicht perfekt, aber das funktioniert ganz gut und diese echten physischen Gliederpuppen, die benutze ich so ziemlich gar nicht mehr und finde, dass trotzdem meine Sachen besser aussehen, als noch vor ein, zwei Jahren als ich noch diese Gliederpuppen benutzte.
0: Mhm.
1: Der Grund ist aber nicht, weil ich die Gliederpuppe abgeschafft habe und dann ist es besser geworden. Und die Gliederpuppe hat damals sehr viel geholfen, sonst wäre es noch schlechter. Aber ich habe halt einfach die Gliederpuppe wie gescannt. Ja, genau. Und das ist halt ein riesen Schritt gewesen. Aber wie gesagt, so auch die Art der Geschichten, die ich in der Lage bin zu erzählen, die Art der Charaktere, die ich in der Lage bin zu schreiben, die Dialoge, die Plot-Twists und so weiter. Ich glaube, es gibt da schon so, so Höhepunkte jetzt, die ich wahrscheinlich nicht mehr allzu sehr <lacht> überschreiten werde. Ich hoffe, dass ich sie so nochmal überschreiben werde, das, was ich bisher geschaffen habe, aber ich denke, es wird nicht mehr viel besser. Und bei dir kommt jetzt das eine bestimmte Beispiel, vielleicht hilft dir das, du hast ja einen Comic von, ich glaube Egmont irgendwas mit einem Koch im Dungeon in der Hand gehabt gestern und hast ja auch gemeint ah, genau so hätte ich gerne das Design gemacht oder den Stil hätte ich genau gerne so und wenn du
0: vielleicht ja, es ging um das mit Wandsleidung um dass ich lieb, gerne besser Kleidung zeichnen könnte. Was ich weil er aber auch schon länger weiß, dass ich da mm. auch immer öfter... Ich habe ja eh immer schon gesagt, ich will mal wieder Zeichnen üben, mm. richtig. Tutorials angucken und so. Gedöns. Einfach so, weil ich... Ich habe ja das immer jahrelang gemacht, Learning by Doing einfach. Einfach ein Comic angefangen und mm. dann gemacht und dabei immer viel gelernt jeder ja. meiner Comics ist immer so ein Ding, wo ich sogar fast wie ein Finger drauf halten kann und sagen, ja, da habe ich mal das und das gelernt. Da habe ich viel mhm. mehr auf Perspektive geachtet. Da habe ich mehr auf Storytelling äh, äh, geachtet. Da habe ich viel, ist zeichnerisch gerade, sowas, äh, da habe ich dann angefangen, Designs besser zu machen und sowas. Und da bin ich jetzt aber an so einem Punkt, wo ich denke, ja, das wird nur noch durchs Comic zeichnen. ist Schwierig. Vor allen Dingen ist das aber auch eine dumme Herangehensweise, weil es einfach dadurch länger dauert, diesen ganzen Grundschatz an Wissen äh, mir drauf zu schaffen. Mhm. Weil es einfach halt immer nur, ja, wenn ich es mal brauche, dann lerne ich sozusagen. Mhm. Es ist halt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, besser sich mal hinzusetzen, mal um wieder richtig zu üben, irgendwas zu lernen, sowas, mhm. da bin ich jetzt halt bei. Das denke ich mir halt sowieso immer, dass ich zeichnerisch eh noch ganz viel hab, bis das mal gut wird. <lacht> ähm, wo ich aber auch immer die Hoffnung nicht aufgebe. Das ist mhm. für mich, was ich finde, das haben ganz viele, dass die immer so die Flinte ins Korn schmeißen ja. und dann sehen, wie krass alle anderen sind. Und denken, das äh, ja. schaffe ich nie. Und ich bin so ein bisschen wie so ein dusseliger Schonenmanga-Held, Dass ich das sehe und denke, ah oh man, ich will auch. Ja. Und ich bin noch lange nicht da, wo ich gern wäre. Weiß aber auch immer nicht genau, wie ich stilistisch, in welche Richtung ich jetzt genau hin will. Aber, naja. Und erzählerisch ist es so, dass ich mir schon viel zutraue, dass ich denke, ich würde schon noch viel noch bessere Geschichten hinkriegen. Äh, einerseits, andererseits denke ich, ja, ich muss das aber, also ich habe noch ein bisschen was vor, sozusagen. Ich muss mhm. es noch selber erstmal abliefern. Ich denke schon, dass ich das, das hinkriege, aber auch da muss ich halt sagen, da bin ich noch nicht das, was ich denke, oder was ich mal ausschöpfen will, habe ich noch nicht ausgeschöpft. Gerade mal ernste, noch ernstere mhm. Sachen machen und so. Das ist schwierig. Äh, mal gucken.
1: Ich glaube gerade auch das Ernste hängt natürlich dann auch extrem von einer Überarbeitung des Zeichenstils wieder ab. Ja aber unter Umständen auch nicht, weil es gibt ja genug Beispiele im Graphic-Novel-Bereich, wo es ja auch mit so einem Funny-Stil, sage ich jetzt mal, super ernste Geschichten gibt. Es ist ganz schwierig. Ich kann es halt bei dir auch immer ganz schlecht sehen, wo die Reise hingeht, weil du halt, wie du ja selber auch immer sagst, so einen Oldschool-Stil hast, der einfach auch heute so nicht mal ansatzweise den modernen Sehgewohnheiten entspricht. Und dann muss man sich aber auch immer wieder fragen, ja ist es denn so wichtig, diesen modernen Hype-Stil zu haben? Ich sag für mich als in Anführungsstrichen Profi-Manga-Zeichner, ja, es ist wichtig, weil das die Profi-Verlage halt einfach so wollen. Aber dann kommt mhm. halt immer wieder irgendein Projekt aus dem Nichts, was sich dieser Logik komplett verwehrt und trotzdem erfolgreich ist. Und dann denke ich mir, ah, guck, Applaus, jetzt kann man ja vielleicht doch mal wieder ein bisschen experimenteller rangehen. Aber für uns funktioniert es leider so nicht. Mhm. Und deswegen habe ich Demon Mind Game gemacht, oder das Infamous Justice for Strikers, wo ich mich halt stilistisch dem anbiedere. Und ja, ich weiß auch, dass das noch nicht das Ende der Reise ist, stilistisch, vor allem ist es nicht das Ende der Reise, weil sich Manga in ihrem Look auch alle paar Jahre weiterentwickeln. Ja. Ich war froh, dass ich jetzt äh, ja, ich sag mal, so das Level erreicht hatte vielleicht, was vor sieben, acht Jahren modern war. Und jetzt kommt aber gerade schon die nächste große Welle, die durch sowas wie My Hero Academia vor allem begünstigt wird. Und dann denke ich mir, auch, Mann, ich muss eigentlich schon wieder komplett neu umsatteln. Es ist natürlich gut, wenn man immer ein bisschen am Ball bleibt, dann ist es auch leichter wieder das, das nächste große Ding abzugreifen und die Mechanismen zu lernen. Für dich ist es natürlich jetzt wäre es ein Riesensprung von dem jetzigen Stil, wo du bist, zu halt sowas wie My Hero Academia, wo du ja mal vor einem Jahr war das ja etwa
0: mhm.
1: mal eine Weile dran warst. Ich glaube halt, dass dann einfach so diese My Hero Academia Machart für dich vielleicht doch einfach nicht das Richtige ist, weil ich würde auch sagen, es ist so ziemlich aktuell der komplizierteste Stil, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und er ist halt deswegen so kompliziert, weil er so leicht daherkommt. Optisch erstmal. Ja. Du hast ja halt das Gefühl, naja, ah die, die Figuren-Designs sind cool, aber jetzt nicht so krass detailliert. So die, die Action, die ist cool, aber die hat halt auch, so, also die verzeiht auch vieles. Ja, und so kannst du dir halt so alles auseinandernehmen und so Schritt für Schritt auch immer irgendwie dir das schönreden, dass es machbar wäre. Aber in seiner Gesamtheit, muss ich sagen, ist sowas wie My Hero Academia halt einfach super speziell, individuell. Das basiert ganz stark auf Verzerrung und vor allem basiert es halt aber extrem auf jahrelang gemeisterten Skill hm. und wenn man sich sagen ich kann mich jetzt noch so sehr bemühen, diese Lockerheit zu imitieren du brauchst aber für sowas wie My Hero Academia wirklich einfach so diese 20, 30 Bände im Handgelenk um auch so diese schnelle dynamische Tische, Laienart, Technik drauf zu haben also das wäre halt was, wo ich auf lange Sicht hin will. Jetzt nicht eins zu eins sowas wie My Hero Academia, aber so das Layout, die, die Dynamik und alles. Und dann gibt es ja aber noch diese andere große Schwemme so diese Retro-Manga-Welle. Das war ja was, was du in der Hand hattest, ging ja dahin.
0: Mhm.
1: Ich nenne das immer so Retro-Manga, weil ich dann immer diese nostalgischen Vibes habe. Beispiel sowas wie To Your Eternity, Mary Crave, Seven Deadly Sins, Black Clover. Das sind alles so Sachen, die wieder ein bisschen mehr aussehen wie in den 90er Jahren. Aber die sehen ja nicht aus wie Sachen aus den 90er Jahren. Ja. So wie Stranger Things halt ja auch genau diese 80er Jahre Vibes hat. Aber in den 80er Jahren hättest du nie was machen können, was wie Stranger Things ausgesehen hätte. was war es technisch einfach noch nicht so weit. Und genauso waren in den frühen 90ern die Mangaka und die Verlage und wer auch immer auch noch nicht technisch so weit sowas zu machen wie Seven Deadly Sins. In Seven Deadly Sins hast du trotzdem Einflüsse aus vielen ganz modernen Manga drin. Aber das ist glaube ich was, wo du vielleicht eher hin müsstest auf lange Zeit. Wie lange die Reise ist bis dahin. Puh, keine Ahnung. Ja, üben ist sowieso immer wichtig. Deswegen machen wir auch zum Beispiel jetzt den Intober. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Man ist niemals fertig. Ja. Das will ich auch nicht für den ganzen Kids hören. So von wegen es fliegt ja alles im Schoß. Ich nehme mir auch immer Zeit fürs Üben jeden Tag klappt, würde ich sogar sagen. Aber ich sage ja auch immer, was dann halt auch der ganz krasse Unterschied ist, ich sehe mich auch anders verpflichtet, weil es ja auch dann mein primärer Beruf ist, es ist meine einzige Einnahmequelle, der ja. Scheiß. Und für dich halt nicht, Und ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich in deiner Haut wäre, ich kann nur sagen, ich habe ja acht Jahre lang studiert und einen Großteil der Zeit, als ich studiert habe, ich sage mal fünf Jahre davon etwa, habe ich die Comiczeichnerei auch ein bisschen schleifen lassen. Auf hohem Niveau schleifen lassen, weil ich damals so produktiv war wie sonst nie in meinem Leben. Ja, das war so eine Zeit, wo ich nur schnell runtergerotzt habe. Das ist die Zeit, wo ich die ersten 78-Tage-Kapitel gezeichnet habe wo ich für die schon Gugu Super Epic poor Omega gemacht habe und so weiter. Das war aber halt eine Phase, wo ich wirklich so gefühlt jede Woche irgendein Kapitel fertiggestellt habe, aber nur runtergerotzt. Hm. Das war wirklich so dieses, ja, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich weiß ja, wie jemand mit einem Strahlenschutzanzug aussieht. Ich zeichne das einfach so, wie ich es mir vorstelle, statt mal Strahlenschutzanzug zu googeln. Jetzt gucke ich mir das alte Zeug an und denke warum hast du nicht einfach mal Strahlenschutzanzug gegoogelt? Oder halt Hintergründe immer nur so grob angedeutet, weil ich nicht wirklich nochmal gucken wollte, wie ein Baum aussieht. Du denkst ja dann als arroganter Arschloch-Nachwuchskünstler, natürlich weiß ich, wie ein Baum aussieht, aber nein. Man weiß es nicht, bis man nicht wirklich mal einen Baum mit einem richtigen Naturstudium komplett ordentlich abgezeichnet hat und dann aber wiederum in Mangas die übertragen hat. Und das sind so ganz viele Sachen, wo ich mich jetzt ärgere, dass ich damals halt einfach keine Zeit in Übung investiert habe, weil die Quintessenz dieser Phase war, dass ich da nur Schrott produziert habe, aus heutiger Sicht. Hm. Auch wenn das damals das eine Fans hatte, aber ich kann damit nichts mehr machen. Ich kann mir den Comics aus der Zeit heute keine Bücher füllen. Ich würde das so nicht anbieten wollen. Es ist irgendwie komisch, dass ich gerade in der Zeit, wo man normalerweise sich das alles drauf schaffen sollte, die ganze Theorie, wo man viel üben sollte, dass ich da immer nur so ein Tag hineingezeichnet habe, ein jetzt im hohen Alter fange ich auf einmal an, praktisch wie nochmal bei Null anzufangen, ja. in vielerlei Hinsicht. Das ist total dumm. Na, ich war damals auch einfach zu arrogant. Ich dachte halt, es nee, wird ja trotzdem geil. Ja, war es vielleicht für die damalige Zeit und für das damalige Alter auch, aber... Naja, hilft mir jetzt nichts. Gibt es in, ich sag mal, in Deutschland, das macht es vielleicht, glaube ich, erstmal mal einfacher, um es einzugrenzen, gibt es da irgendwelche Kolleginnen, wo du sagst, das ist so für dich das Ideal, da willst du hin, entweder Geschichten oder vom Stil her, nicht eins zu eins natürlich, aber... Oder irgendwas drin siehst.
0: Ja, nee. Also, ich habe kein Vorbild oder so, wo ich denke, das ist so das Ding. Sondern eher, mm. ja, das ist cool, das ist cool, aber ich weiß nicht, ob ich in eine bestimmte Richtung einfach irgendwie. Ich will mir eher so alles rauspicken mm. davon und dann halt. Das ist ja Stil entwickeln auch irgendwie, dass du immer nochmal wieder was Neues mm. reinhaust. Und ich denke mal, ich baue einfach auf dem auf, was ich schon hab, sozusagen. Mm. Mach's noch besser, oh, hoffe ich zumindest. Ich finde ja auf alle Fälle schon
1: krass. Jetzt bei dir diese Welle mit den ganzen Monster Designs, weil du ja schon immer auch sowas gemacht hast. Also, auch wenn ich mich an frühe Werke von dir erinnere, wo du ja wirklich noch Schüler warst, war das ja schon da. Es ist jetzt keine neue Erfindung mhm. von dir. Aber jetzt ist es halt sowas, wo ich das Gefühl habe, dass, dass du das vielleicht das erste Mal was wirklich Zeichnerei an sich anbelangt, die ist so ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Szene rausarbeitest. Mhm. Inhaltlich sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, also inhaltlich ist aber auch Deutschland, glaube ich, nicht allzu schwieriges Referenzmaß, weil ich glaube bei den paar wenigen deutschen Künstlern, die es dann in dem Bereich gibt, oder generell in der deutschen Comic-Szene als Ganzes, da ist es, glaube ich, relativ leicht, sich eine Nische zu schaffen. Aber so rein optisch, gerade in der Manga-Szene, wo es so viele krasse deutsche oder deutschsprachige Mangaka gibt, ist es ja auch selbst für mich schwierig. Ich versuche für mich gerade das Thema Hintergründe so aufzubauen, dass ich die anderen ein bisschen abhängen kann. Weil gerade so was wie... Anatomie und coole Perspektiven und Seitenaufbau, da gibt es schon echt harte Konkurrenz. Mhm. Da will ich natürlich überall mitmischen, das sehe ich auch in, voll in meiner, meinem Verantwortungsbereich, als auch einer der ältesten deutschen Mangaka mit meinem Anfang, Mitte 30. Es ist halt krass, wie gut die jungen Leute das sind. Aber ich denke mir ja, aber sowas wie Hintergründe. Ich glaube, da kann ich am ehesten mit meiner Erfahrung mir noch so einen Vorsprung rausarbeiten vielleicht doch nicht bei jeder Art Hintergründe, zum Beispiel sowas wie, wie urbane Hintergründe, Städte und so weiter weiß ich nicht wie es da ist aber alles was in Richtung Natur geht oder irgendwas Organisches Fantasy Hintergründe, da versuche ich auf alle Fälle mir einen Vorsprung rauszuarbeiten und natürlich interessieren mich auch Monster, weil das auch was ist was ich seit Ewigkeiten mache aber halt so diese bestimmte Art Monster, wie du das machst, das ist halt wirklich nochmal so ein eigener Schnack.
0: Hm.
1: Und dann gibt es ja auch Leute wie die Nina Werner, die ja auch so creepy Zeug macht, aber das ist auch wieder was anderes als da jetzt. Da bin ich auch echt gespannt, wie das dann zum Beispiel in einem Jahr bei dir aussehen wird, wenn du dieses frickelige, friemeliche Zeichnen irgendwie vielleicht... Ich weiß nicht, nochmal gestreamlined hast, vielleicht hast du dann irgendwelche Techniken entwickelt, wie du nochmal anders oder schneller oder effizienter schraffierst oder noch aufwendiger, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt. Es klingt ja auch manchmal so, als, als wenn du darüber erzählst, als hättest du da schon wieder so ein paar grobe Ideen. Wo es hingeht. Neulich ich hattest du mal was erwähnt, dass du jetzt auf den Trichter gekommen bist, dass realistische Augen wichtig sind. Hm. Das, was noch creepier ist. Na Die Frage, ob es ist oder nicht. Hm. Na, durch was bist du drauf gekommen, so sowas auch wie, wie Shinji Ito, der ja auch relativ normale Augen entgegen des Manga-Klischees macht?
0: Na, es war eher sowas wie so du machst halt so was stilisiertes, wie du lässt die Augen ganz weiß und dadurch wirkt es wie so, dass die leuchten. Hm. Oder du hast halt eben so dieses, dass du dem so einen sehr realistischen hm. Touch einfach gibst. Also ich bin gerade dabei, das zu versuchen. Also was mir letztens aufgefallen ist, erstmal, dass ich so gedacht habe, man muss so, diese Monster, die bis jetzt ja, das sind bis jetzt immer nur so Designs gewesen, hm. dass ich erstmal gedacht habe, ja, eigentlich müsste ich die immer noch in irgendeine Art Setting setzen, hm. wodurch es erstmal einfach, wodurch die so einen Bezug überhaupt bekommen zu irgendwas. Und da ist dann halt auch eben dieses Ding mit drin, dass es durch so ganz echt wirkende Augen ja halt lebendiger hm. Wirkt. Also du kannst ja du kannst dich ja entscheiden, willst du es halt so ganz stilisiert machen und dadurch vielleicht irgendwie so einen Effekt von Bedrohlichkeit oder was auch immer erzeugen oder eben dadurch, dass es einfach lebensecht und dadurch irgendwie gleichzeitig so Uncanny Valley irgendwie mhm. wird. Ja. Das ist ja auch nochmal wieder... Naja, ja, das stimmt, ja. Uncanny Valley... Gedanken machen ist hilft immer... Da muss ich so über was Gedanken machen und mm. dann ausprobieren, glaube ich. Ja, und wenn, du das, wenn dir das
1: dann gelingt, dann wenn du dann das, das nächste... Million Euro. Ja, <lacht> aber wenn du das nächste krasse Creepy Level erreicht hast, dann kommen dann nur wieder Leute und sagen, nur, du hast da halt das Talent dafür. Ja. <lacht> genau. Ich hatte ja noch was vorbereitet. Ich überleg, ob das dann... Na, wir, wir können es mal ausprobieren. Das könnte halt sein, das ist dann nochmal ein ganz schöner Nachklapp. Ansonsten wird es dann geschnitten vom lieben André. Ich hatte nämlich als ja, kleinen Spaß die Twitter-Community gefragt. Heute früh. Und die äh, Twitter-Community, die hat extra für unseren Podcast ganz viel Zeugs gepostet. Und zwar, ich suche das noch, ich komme so also schlecht mit Twitter zurecht, deswegen versuche ich die Übergangsphase noch mit Wörtern zu füllen. Okay, ich habe es gefunden. Ich habe geschrieben auf Twitter, Hey HiveMind, ich habe eine kleine Aufgabe für, für euch. Nennt bitte mal ein paar random Stichwörter, aus denen wir dann gleich spontan ein Manga-Konzept brainstormen werden. Das oh, Ergebnis könnt ihr demnächst im Nerdship-Podcast nachhören. Oh oh. Und da haben viele Leute viele Sachen geschrieben. Und ich hatte halt gedacht, wollen wir uns da mal drauf einlassen und mal gucken, ob uns irgendwie so... Es geht ja nur um Konzept, es geht ja nicht um voll ausgearbeiteten Manga-Plot, sondern ob uns was einfällt, was interessant sein könnte als so ein erster Entwurf, wo man dann halt danach in die Feinheiten reingehen könnte, wenn es halt dann zu einem Verlag geht. Und das ist ja was, was wir auch auf den Workshops viel machen. Da kommt ja dann immer in der Regel irgendjemand von den Zeichnerinnen, haut was auf den Tisch, sagt, hey hier, das habe ich mir zu Hause schon mal ausgedacht und dann bespricht das die Gruppe und dann kommt es irgendwie in Schwung und neue Ideen kommen rein und es wird immer komplexer und so weiter. Und jetzt wäre halt die Challenge, dass wir das von Anfang an aufbauen. Bist du bereit? Soll ich mal ein paar Sachen ja, hau raus! Es ist halt echt viel. Ich werde, glaube ich, immer mal was ansagen und wenn irgendwo was bei dir klick macht, dann nehmen wir das und dann lese ich vielleicht noch ein paar vor und wir gucken mal, dass wir vielleicht so insgesamt drei, vier, fünf Begriffe nehmen mhm. und mal ein Konzept machen. Gabelstapler. <lacht> Blaue. Hunde. Politik Laubbläser Tabellenkalkulation Schaukel Genie Apfelmus Dachboden Flussufer Beamten deutscher Bösewicht Fantasy-Bösewicht, der in politischen Sätzen redet und keiner versteht, was er sagt Bienen Studentenfutter. Ist alles gleich gut, schlecht, egal. Das ist, das ist das schon alles. Das waren jetzt die Begriffe, genau. Äh, nee, nee, ich sehe gerade. Nee, das sind noch viel mehr. Nazis schlagen. Was so viel gegessen, dass einem schlecht wird. Raben- oder Käsebier. Paragraphendschungel. Schimpftirade Novembertag Eskapade Weltraum Kolonienroboter Napoleonkomplex Duftkerze Misthaufen Ketnip Pappkarton Wasserflasche Zuckerstange Der Hüter des linken Twix Steve Irwin der -Mann. Mhm. Musikproduzenten, Prostata-Untersuchung, Zeitanhalten, Lieferservice, Influencer, Reiskocher, Sparschwein, Gartenpflege, Kryptowährung. <lacht> Eine Yuri trap story in Klammern wie of Flowers, aber andersherum dass das eine Girl in Wahrheit ein Typ ist. Ich kein Wort verstanden. <lacht> Darf Baklava. Baklava ist, soweit ich weiß, ein türkisches Gebäck mit so Honig, so blätterteig mhm. Und Darf ist ein Siflor. <lacht> Rindenmulch. Gugelhupf. Oberlicht. Phobie. Das waren jetzt alle. Deshalb wurden wohl nochmal nachgeladen. Oh je. Ich würde sagen, wir müssen eine Art Random, den ich scroll einmal drüber und, und, mhm. und halt dann irgendwo meinen Finger hin. Und wir schreiben uns drei Sachen raus. Ist das ein Deal, liebe Community? Das ist zu viel. Ihr hättet nicht zu viel schreiben sollen. Okay. Äh sagst dann mal Stopp. Ich mache ja nur so Random hin und her. Stopp. Das, das war Käsebier, wenn überhaupt. Käsebier. Okay. Du kannst dann wieder. Stopp! Ich bin wieder beim Käsebier. Ich glaube, ich muss anders scrollen.
0: Nee. Stopp!
1: Nee, das war nix. Stopp. Oh, das ist die Juri-Trap-Story. Was könnte eine yuri trap story sein? Juri ist doch, wenn so Frauen miteinander Geschlechtsverkehr haben. Ja. Und wenn es eine Trap ist, dann wird wohl eine der Frauen wie in so eine emotionale oder was Falle so rein. Was könnte es für eine Trap sein? Wie so eine bären -Trap. Aber für Lesben, dass du da im Wald so eine Bärenfalle aufstellst und da kommt dann so, so ein McWine Haarschnitt Tutorial Video rein und eine Holzländerhemd. Wenn wir in den Wald
0: gehen, der Bärenfalle Ach, das ist, ist halt unsere Aufgabe jetzt für das Konzept. Juri <lacht> <lacht>
1: Trap. Juri Trap und Käsebier. Okay. Ist doch scheißegal, was Yuri Trap in Oh, ich habe irgendwie was Falsches. Ist das scheißegal, was Yuri Trap in echt ist. Es ist ja das Wichtige, was es für uns im Herzen ist. Du musst noch einmal Stopp Stop. sagen. Stopp. Äh. Phobie. Mhm. Hm. Wenn du magst, können wir auch noch eins nehmen, falls das uns hilft. Wir haben nämlich jetzt Käsebier, Trap und Phobie. Die Frage, ob das nicht noch alles noch schlimmer macht. Na, das ist halt... Das ist wie damals mit der Element-Dimension.
0: Mhm. Da ist mir sofort was eingefallen.
1: Ja. Sag du. Witzigerweise
0: war vorhin irgendein Begriff dabei, den, worüber ich schon mal eine Geschichte entwickelt habe. Aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es war. Hm.
1: Ach, hier ist sogar ja noch eine Erklärung. Ähm, Breath of Flowers, also das ist dieses Yuri-Trap, die Person, die das vorgeschlagen hat, hat noch erklärt. Breath of Flowers ist ein französischer Manga, erschien bei Tokyo Pop in Deutschland über eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem weiteren Mädchen, welches sich als Junge ausgegeben hat, da es an der Schule kein damen team gibt. Ah. Und sie verliebt sich in ihn als, Punkt, Punkt, Jungen. Aber es ist ein Mädchen. Findet dann aber heraus, dass sie ein Mädchen ist und kommt dann aber mit ihr zusammen. Der Manga ist echt eine Empfehlung. Also ist das so, wie das, was Jules mal gefragt hat. Wenn du im Sexurlaub bist, <lacht> nee, das darf <lacht> ich nicht erzählen. <lacht> <lacht>
0: Was das wir war eine sogenannte Heden-Trap. Machen? Das ist ja schon dann dann eine, eine Geschichte für. die mail dich, für trap sich? Eigentlich. Ja, aber die ist ja bei Tokypop schon rausgekommen. Nein, da denn, die, das raus. Ding war doch das, aber mit einem Mädchen oder mit einem Jungen stattdessen als was anderes. Dadurch änderst du ja alles. Wenn du die, wenn du die Geschlechter gleich Tausch von Anfang, dass du sagst, du machst jetzt Beusdorf draus und dann ist es aber ein Mädchen. Nee, das geht nicht, das ist nicht okay, du kannst. Nee, Moment, äh.
1: Ja, also also es ist halt so, du hast Lesben und du du ver Z zwangsverheterosexualisierst das das du nicht eine machen. Mädchen. Genau, und das darfst du nicht machen. Und das wurde sich aber gewünscht. Finde ich schwierig. Ja. Nee, dann nicht. Dann nicht. Dann nimm das raus. Nee, wir, wir machen Yuri Trap. Juri-Trap finde ich trotzdem ich würde lieber gut. was mit Bären fallen. Ja, das ist ja auch mit drin. Juri-Trap, also ist in meinem Herzen, sag ich mal, was ich vorhin schon meinte, in meinem Herzen ist eine Juri-Trap, das ist eine Geschichte von irgendeinem so Slasher-Typ im Wald, der Lesben hasst. Mhm. Und deswegen den Lesben Juri-Traps hinstellt. Ja. Vielleicht ist das ein Horror-Comic, der aber auch gleichzeitig ein Yuri-Comic ist.
0: Ja, das ist aber auch ein, ein Psycho-Killer im Wald, der aber halt auch Manga-Fan ist, weil sonst wisst ja ihr nicht, was ein Yuri ist. Also ist
1: zu leicht, weil guck mal, ähm, eine Phobie, was ist eine Phobie? Homophobie, Angst vor Lesben, Vorurteile, deswegen baut er Lesbenfallen, ja. Yuri-Traps, weil der lockt die mit was? Natürlich, mit Käsebier. Fertig. <lacht> Zehn Bände bei Tokyo Pop. <lacht> Deswegen würde ich sagen, komm, wir nehmen noch einen Begriff rein okay. und dann machen wir ordentlich. Ich kann doch mal alle vorlesen, nein. Ähm, ich wollte ich, ich jetzt mal selber random. So viel gegessen, dass einem schlecht wird. Wollen <lacht> wir noch mal oder wollen wir das jetzt nehmen? Ja,
0: dann nehmen wir noch irgendeinen Begriff.
1: Das ist halt schwer, dass ich da was... Beamtendeutscher Bösewicht. Von Daniela
0: sogar. Das ist ja allein für sich genommen schon eine gute Idee.
1: So, also mein erster Ansatz. Du kannst es auch komplett dann ignorieren ja. und was eigenes machen. Der Beamtendeutsche Bösewicht, das ist der Slasher-Killer im Wald. Ich stelle mir da irgendwo im Harz oder so irgend so ein langes, großes Zusammenhängendes Waldgebiet in Deutschland vor. Es gibt hier in Deutschland kaum dicht besiedelte, äh, äh, kaum Gegenden, die nicht dicht besiedelt sind. Aber ich glaube, so im Harz, wie auch unsere Lieblingsserie Dark spielt, gibt es sie noch. Die äh, Nebel- wallende tiefen Wälder, Moos bewachsen mit Findlingen, hohe Tannen, finstere Geräusche. Und irgendwo in diesem Wald ist eine Holzhütte. Und die Holzhütte ist für irgend so einen Beamten, der aus der nächstgrößeren Stadt Antwortszeit, anderthalb Stunden oder so, kommt er ja immer mal dahin gefahren. In seinem normalen Alltagsleben, so fängt vielleicht die Geschichte auch an, sei wirklich so ein, ein guter Mitarbeiter auf irgendeiner Behörde, vielleicht doch ein lustiger Typ, so ein bisschen gegen den Strich, gegen den, gegen die. Äh Stereotype-Vorstellung eines deutschen Veramten. Der hat keinen Stock im Arsch. Der ist eigentlich ein cooler Dude. Der kommt mit allem gut zurecht. Sogar mit den, mit den Homosexuellen bei sich auf dem Amt. Aber das ist alles nur Fassade. Der hat nämlich da im tiefsten Harz in dieser Blockhütte sich so eine Art Fallenbude zurechtgezimmert der tüftelt dort einen tödlichen Fall. Das ist der erste Twist. Das ist so zur Hälfte des ersten Kapitels. Siehst du, wie unser auch, auch hübscher junger Mann mit seiner Brille und sein Ende 20 in diesen verranzten Holzverhau kommt, wo vielleicht noch auch sogar irgendwelche Trophäen an der Wand hängen. Irgendwie Köpfe von Frauen. Frauenhass. Aber es ist genau genommen, Lesbenhass, er hat eine... Für Bier. Ha. Das Käsebier. Hm. Mal gucken. <lacht> Und der baut diese Yuri Traps. Yuri Traps ist auch ein cooler Titel. Und es ist so, ich merke gerade, das passt zu so gut. Im Harz ist ja der Brocken. Und es gibt ja so, so metaphorische Hexengeschichten wie Buffy wo die Hexerei eigentlich auch lesbische Liebe ist und ich behaupte jetzt einfach mal, dass auch die Bloxberg Hexen damals von vor, das ist mittlerweile schon viele viele zehn Jahre her, als die noch wüteten, dass die auch lesbische Liebe gemacht haben mhm. und bis heute ist daher das in dem Gebiet dort Synonym der Bloxberg Witchcraft Lesbische Liebe. Und genau deswegen kommen dann noch immer mal lesbische Pärchen dahin, in diesen Wald, um mit der freien Natur rumzuexperimentieren. Käsebier. Käsebier. Käsebier also ist der Name des, des Besens, den die dabei haben. Ein bisschen als Anspielung auf Bibi Blocksberg, Kartoffelbrei, die haben Käsebier, das ist aber nur ein Gag. Mhm. Und die Geschichte fängt halt damit an, der Beamte kommt, in, kommt aus der Stadt und wie gesagt, du hast die Einführung, du denkst, das ist unser Held, der ist gut drauf, der ist hübsch. Ähm, dann fährt er raus, hört vielleicht noch im Radio unterwegs ein bisschen was an und, und du kriegst dadurch nochmal ein bisschen besseren Eindruck von dem Charakter und das wirkt alles noch gut. Der geht in den Wald und du denkst, ja, Naturbursche, auch gut. Nicht nur ein Stadtmensch, aber dann kommt er halt in die Hütte rein. Und die Hütte ist halt, wie gesagt, dieser abgefuckte Place. Und er ist der Psychokiller. Und dann, Cut, du hast diese beiden ersten Lesben, die dann in den Wald kommen und du lernst die beiden kennen und es ist so vielleicht wie in dem Film Death Proof von Quentin Tarantino, wo du ganz lange erstmal der ersten Truppe weiblicher Hauptcharaktere folgst, bis die zur Hälfte des Films dann einfach getot gemacht werden. Und so geht es auch unseren ersten beiden Lesben, die werden dann nämlich in die Yuri Trap reingelotst und sterben. Es ist ganz schlimm, weil du halt ja lange Zeit für die bist und der Killer ist halt aber einfach so krass und nachdem die tot sind, merkst du, der macht es schon lang. Der hat nämlich schon ganz viele Trophäen gesammelt und das ist so ein richtig krasser Humohasser. Und dann kommen wieder Frauen dahin und da wendet sich aber das Blatt, weil das sind echte Brockenhexen. Und die können nämlich zurückschlagen. Und die haben Käsebier dabei. Käsebier ist ihr magisches Artefakt. Und dass das Ding Käsebier heißt, ist natürlich witzig, aber die Geschichte ist alles andere als witzig. Die hat so ein bisschen was Fantastisches, aber es ist echt eigentlich ein krasses Psychoduell. Und der Fallensteller, der keine Hexenkräfte hat, schafft es trotzdem durch die Kenntnisse des Waldes und seine Fallenkenntnisse die beiden echten Hexen gut in Schach zu halten. Und die Hexenkräfte halten sich halt aber auch in Schach. Das ist jetzt nicht so, wir können Feuerbälle verschießen, sondern das sind so kleine Naturrituale und irgendwelche abgefahrenen, ich weiß nicht, so esoterischen Sachen, die die machen können. Vielleicht ein Tier beseelen für einen kurzen Moment oder äh, jemanden verhexen, dass der für einen. Paar Minuten Unglück erleidet. Irgendwie sowas. Klassische Hexerei, nicht das modernes Zeug. Das ist mein Konzept, Hugi. Jetzt mm. kannst du ja mal noch. Wie komme ich drum?
0: Du hast mir alles Gute schon weggenommen. Na, du kannst es doch wieder verwenden. Ja, also, ich wollte gerne in eine andere Richtung gehen. Eine etwas humorartige, mm. satirische. Hm. Ich habe nur das Problem mit den Juri-Treffs. Ich hatte nämlich <lacht> gerne was. Ich hätte gerne, mir gefiel sehr gut das Konzept bürokratischer Bösewicht. Danke Daniela. Und ich hätte gern, aber den Psychokiller im Wald. Und ich hätte gern die Geschichte Psychokiller, der im Wald wohnt, und dann kommt praktisch die RWE. Ja. Und die wollen den Wald abholzen. Ja. Und der Psychokiller sagt aber nein. Es ist mein Wald. <lacht> aber es ist eine ganz andere Geschichte und die traps sind da nicht mit drin, überhaupt nicht. Oder vielleicht, ich habe die ganze Zeit, während du überlegt hast, äh, wenn du erzählt hast, habe ich es überlegt: Ja, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass der trotzdem auch Lesben mhm. im Wald umbringt, aber trotzdem als Held der Geschichte dastehen kann? Das ist so schwierig. <lacht> Ja,
1: aber, aber es kann ja auch nochmal umgekehrt sein. Es können ja auch zwei Lesben die fallenstellenden Menschen sein. Hm. Es ist halt nicht nur ein Psychokiller, sondern es sind zwei Ach Lesben. so, dass
0: die Yuri Traps deswegen Yuri Traps sind,
1: weil das von den Lesbischen... Ja. Ja. Die haben aber, weil sie Lesben sind, haben die Zugriff auf das geheime Fallenhandbuch <lacht> der Lesben. Und deswegen ist... <lacht> all die Lesben, die unseren Podcast hören, die kriegen jetzt schon den kalten Angstschweiß. weil sie <lacht> wissen, sie sind endlich enttarnt. Nach tausend Jahren trockene Hexen-Machenschaften. Oh nein, die wissen. Die wissen Bescheid. Das, das hat
0: ich der Teufel gesagt. <lacht> äh... Was war das? Käsebier? Sollte auch noch mit drin sein. Käsebier und Phobie. Hm. Äh ja, das kannst du natürlich auch gut kombinieren. Dass halt in irgendeiner Form Käsebier drauf vorkommt. Und der Killer oder die Killerinnen.
1: Aber ich will mal ganz Phobie. kurz was fragen. Gibt es Käsebier nicht? echt?
0: Ahnung. Ich Ist weiß sowas nicht. wie Butterbier? Da ich mich halt gerade. Es könnte auch statt der RWE kommt die große Käsebierfirma in ich den Wald und will es abholzen. Und die Lesben haben aber eine Phobie gegen Käsebier. Und die wollen aber auch nicht, dass der, Hol äh, der Wald abgeholzt wird. Einmal, weil sie überall ihre Leichen da verpudelt haben mhm. und das dann rauskommt. Andererseits, weil sie den Wald mögen. Ja. Denn letzten mögen ja Wälder. Das, das ist ja bekannt. Das stimmt. Und jetzt ist es aber so, dass halt gerade die bösen Demo Bürokraten, die bösen Demokraten wollte ich jetzt sagen, die bösen Bürokraten, die in Welt kommen, ausgerechnet die Käsebierfirma am Start haben. Und natürlich so sponsormäßig auch da, damit geht es dann nämlich los, dass so eine Art Sponsorveranstaltung da stattfindet oder Marketingveranstaltung. Die Leute lassen das ganze Käsebier einfach im Wald stehen. Da geht's los, die Lesben wissen fuck. Was wollen die hier? Was wollen die mit ihrem Käsebier hier? Das reimt sich dann auch noch. Wenn sich das generell reimt, ist es immer auch gut. Das Käsebier ist für die
1: so kryptoniert. Mhm. Die, die Lesben haben vor hunderten von Jahren mussten die sich für eine Schwäche entscheiden. Es war der Pakt mit dem Teufel. Der Teufel hat gesagt. Ja. Ihr kriegt Kräfte von mir, aber ihr kriegt das nur im Gegenzug zu einer Schwäche. Und die haben halt irgendwas gesagt, was es nicht gibt. Käsebier. Weil das ist so ein Quatsch, dachten die, na der Teufel sagt, ja, ja. Aber der Teufel ist ja böse. Und irgendwann hat der Teufel den Gedanken in die Menschen reingeimpft, dass es Käsebier wirklich gibt. Und die ja. Auflösung am Ende könnte ja dann sein... Dass der Teufel immer mehr Macht an die magischen Lesbenhexen verloren hat. Ach nee, bei dir sind das ja keine Hexen.
0: Es können schon Hexen sein.
1: Ja, okay. Es können ja auch nur so, so Freizeithexen sein, die, die trotzdem packt mit dem Teufel geschossen. Und ähm, nicht wirklich in dem Sinne Hexen, aber also äh, nicht Zauber aber so trotzdem Macht abziehen, nämlich die, die Macht, die seit 2017 spätestens generell in allen Frauen so erstarkt. Und je stärker die Frauen werden, vor allem die Lesben, desto mehr Kraft entziehen sie dem Teufel, weil der Jahre, Jahrhunderte, alte Pakt immer noch wirkt zwischen den beiden Mächten. Und der Teufel hat gesagt, na, bisher war es okay, die haben immer nur mal hin und wieder mal so ein bisschen Kraft von mir abgezwackt. Also okay, weil dafür gab es ja immer mal was zurück. Aber jetzt ist es unverhältnismäßig. Wenn die so weitermachen, entziehen die mir meine ganze letzte Energie. Ich muss jetzt die Gegenmaßnahme starten und ich bringe jetzt das Käsebier in die Köpfe der Menschen. Und der Teufel hat die Menschen verleitet dazu, Käsebierbrauereien zu entwickeln. Mhm. Was ja an sich schon was total sinistres ist. Und dann kommt aber die Käsebierbrauerei in den Wald, wo die größten Feinde des Teufels leben. Lesben.
0: Ja. Dann haben wir es doch. Fertig.
1: So leicht sind manche geschichten zu Ich habe immer das Problem, wenn wir sowas immer mal machen, will ich das dann immer zeichnen. Mhm. Ich möchte, dass du deine Geschichte jetzt zeichnest. Ich möchte meine zeichnen, aber meine ist mindestens ein Taschenbuch. Ja. Mindestens, vielleicht ich zwei. Ich auch. Und es wird deswegen niemals passieren. Mhm. Und ich denke dann noch immer, ja, aber wer soll das lesen? Egal wie gut manche dieser Konzepte sind, das ist jetzt wirklich nur so ein schnell dahingerotztes Ding. Es sollte ja nur illustrieren, wie wir daran gehen. Ich finde auch, bei allem Respekt, bei aller Bescheidenheit, es ist uns gut gelungen. Kann man jetzt sagen, was man will. Sind wir haben immerhin zwei unterschiedliche
0: Konzepte. Ja. Uns
1: wenn die sind, auch wenn die ähnlich die sind, sind, aber es macht sind ja nicht schlechter als viele Sachen, die es in echt gibt. Auch wenn man gerade ja. Horrorfilme mit einbezieht, die geben sich oft schon mit deutlich weniger zufrieden. Aber warum war das jetzt so interessant? Gerade für uns, weil wir uns aus unserer Comfortzone rausbewegt haben. Ich hab so meine Comfortzone-Themen, du hast so deine Comfortzone-Themen. diesmal mussten wir halt die Vorschläge von der alten Community aufgreifen und mussten mal über den Tellerrand drüber gucken. Ja. Und das ist nämlich auch Kreativität. Und deswegen mag ich auch den Inktober, wenn der Inktober dir halt vorgibt, ja, das Thema heute ist reif. Daran sitze ich gerade. Dann denke ich mir, auch, oh, nein, reif? Ja, aber dann fängst du halt an und merkst, oh, das Bild, was ich mache, das wird echt gut. Mhm. Und ich hätte niemals ein Bild zum Thema reif gemacht, wenn es nach mir gegangen wäre. ich hätte auch, wenn es nach mir gegangen wäre, nie ein was zum Thema Beamten deutscher Bösewicht, Käsebier oder Juritraps traps gemacht, aber dadurch, dass ich es jetzt musste, ist es entstanden, was sonst nie so in meinen Sinn gekommen wäre. Und das finde ich immer interessant, deswegen finde ich es halt immer auch bei den Workshops gut, wenn man sich die Konzepte der anderen Leute anhört und dann halt mit dran arbeitet, weil das ja schon per se Konzepte sind, auf die man nie selber gekommen wäre aber man kann trotzdem helfen, die zu verbessern. Das, finde ich, ist, ist das Schöne dran. Aber es ist halt ein Übungsprozess. Und eben weil wir das schon ein paar Mal bei Workshops gemacht haben, funktioniert es jetzt auch schon deutlich schneller. Und rein hypothetisch könnten wir uns jetzt nochmal drei vier Begriffe aus dieser Twitter-Sammlung rausnehmen. Mhm. Dann würden wir wahrscheinlich wieder relativ schnell uns zwei ganz ordentliche Konzepte aus dem Arsch ziehen können. Aber wie gesagt so gut das Zeug auch ist, ganz oft denke ich mir dann, wenn wir auch, wie gesagt, bei den Workshops so ein Konzept dann erstellen, es ist jetzt ein gutes Konzept, aber ich kenne auch den deutschen Markt, der deutsche Markt funktioniert leider so nicht, der würde das so nicht nehmen. Ja. Aber in unserem Konzept kommen Lesben vor und ein Killer, beziehungsweise die Lesben sind Killer und allein dadurch ist es schon interessant. Ich würde das lesen, also wenn das jetzt so Programmvorschau von ich glaube das wäre so vielleicht entweder Tokyo Pop Altraverse oder Quasmanga da denke ich mal würde das erscheinen. Und das wäre so dieser Teasertext. Bei dir halt von mir aus zwei mörderische Lesben müssen ihren Wald gegen dir. Käsewurstbrauerei des Teufels beschützen oder so. Na klar lese ich das Ding. Das ist selbstverständlich. Ja und darum geht's. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Und jetzt würde ja der eigentliche Konzeptionierungsprozess erst losgehen. Jetzt fängst du an, da eine Struktur zu machen. Du holst deine Regeltramkurve raus. Guckst, wer gewinnt am Ende den Kampf. Wie leide ich das ein? Welche Elemente baue ich noch alle in die Geschichte ein? Ich komme ja dann auch immer mit meinen Artefakten. Ich mag das immer, wenn es irgendwelche Elemente gibt, die man dann auch gut als als Symbol für die komplette Geschichte nehmen kann. Wie zum Beispiel der Ring für den Herr der Ringe. Oder der Koffer bei Pulp Fiction und so weiter. werden das Thema ja schon in verschiedenen Kontexten. Da würde ich dann halt gucken, ja, was könnten denn die Hexen da noch so alles mit dabei haben? Vielleicht irgendwas, weil sie sind ja Lesben. Irgendwas, was die LGBTQ-Community betrifft. Eine ironische Regenbogenflagge dass sie für Weltoffenheit und alles stehen, aber eigentlich sind sie halt ja trotzdem böse Killerinnen.
0: Vielleicht sind es aber noch gar keine Killerinnen. Die werden das dann erst, also den
1: Wald beschützen. Ja, In meiner Geschichte sind es ja auch keine Killerinnen. Sind ja nur das zweite Lesbenpaar sind ja dann nur Lesben, äh, Lesben sind nur Hexen. Aber ich schätze mal, die müssen Lernen zu morden im ja. Laufe der Geschichte.
0: Erst haben sie gelernt zu lieben, jetzt lernen sie zu morden. <lacht> hey nicht schlecht!
1: Im Weltall hört dich niemand schreien. Yuri Trap!
0: <lacht> Erster Hearts! Gets der Space! Juri Trap 2! Ja, oh ja. Ja. Wollen wir mal aufhören? Ja, mit dem Quatsch. <lacht> ja. Gut. Meine sehr verehrten Zuhörer bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, tut tut. Der Podcast-Zug ist da. Huki und Dave auf Klassenfahrt. Genau, nächste Woche geht's dann los. Mit Road Trip. Nurture Podcast. Road Trip ins Chaos. Ich glaube, ich
1: mache das nochmal mit der Twitter Community und frage die morgen mal nach Themen. Weil heute haben sie gut mitgemacht. Morgen werden sie dann wieder nicht mehr gut mitmachen. Ich sehe das schon kommen. Mhm. Mir schreiben die ja nicht auf Twitter. Aufgrund der Sache, Stimmt die neulich nicht. in Berlin passiert ist. Aber heute haben sie mal geschrieben. Das ist lieb. Ich danke der Twitter Community. Und ich, ich hoffe auch. Danke auch der Twitter Community. Ich hoffe auch, dass die das jetzt auch anhören. Wenn die schon sich beteiligt haben an der Folge, dann sollen sie den Scheiß auch anhören. Mitgehangen, mitgefangen. Willkommen in der Zukunft, Motherfucker. Du kannst Yuri nicht Trap 3. Äh.
0: Hm. Ja, gut. Dann sagen wir, chicks nicht aufschieben. Tschüss.